0: Bom dia, bom dia. Vamos começar aqui mais um Bom Dia 247, trazendo já de cara o Florestan Fernandes Júnior. Bom dia, Florestan, tudo bem? Florestan, me escuta? Alô, alô? Estou escutando, sim. Tudo bem, Léo? Tudo é bem, já tirei que... a música, né? Já tá Isso, é. <risos> <risos> Segunda-feira, 5 de junho, 6 horas, 30 minutos. Zé Reinaldo está de folga, estamos aqui com o nosso querido Florestan, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo em paz, tranquilo? Tudo em paz, a gente... Uh, fez um
1: programa muito bom ontem, um bom dia de ontem com a participação do Joaquim, do Zé Reinaldo, da Daphne, da nossa querida Hilde e do Kakai né, para falar uh, sobre o, a entrevista exclusiva do 247 feita pelo Joaquim né, que uh, abriu o caminho aí para uma investigação mais profunda a respeito dos porões da lava jato. Nós vamos conhecer agora, os porões da Lava Jato. A gente conhecia, até, até pouco tempo, as conversas entre a Força Tarefa. Agora, nós estamos entrando nos porões da, da Lava Jato, né, que são, uh, certamente, informações que vão chocar todos e já estão chocando. Pela...
0: Vamos entrar no, no bueiro, né? Eu te, é. ando tuitando sobre isso. Deixa eu agradecer aqui a chegada do Agostinho, do Hermínio Gomes, do Joel Lopes, José Gomes da Cunha, Marcelo Tô Souza. Vamos todos, então, chegar como membro. Há muitos membros aqui. Eloísio Barbosa, Daniela Pacífico, chegando também como assinante. Salas Profundas. Uh, aqui, Reiner Paul, Cíntia também chegando como assinante. E a Reginalíssima dando aqui um Bom Dia 247. A gente vai falar bastante sobre o Tônio Garcia, naturalmente. É, Silvio Merri, a confissão do Toffoli sepultou o Mensalão e a de Tony Garcia sepultou a República de Curitiba, né? O Agostinho, 247, que chega lá de Recife, mandando um abraço, então, a toda a comunidade, bem-vindo aqui como membro e assinante. E o Magno Cortês, a ANM Forte para fiscalização de garimpos e barragens. Aliás, falando em garimpos, Florestan, tem uma manchete muito interessante no UOL, você se lembra daquele encontro do Elon Musk com os bolsonaristas e tal, que ele ia levar a internet para a Amazônia, Sim. toda aquela história, né? Sim. Bom, ele levou a internet para os garimpos. Então, é. os garimpos ilegais têm a internet do Elon Musk. É. Então, nem, quase nenhuma escola tem a internet da Starlink. Mas tem é robótica, viu?
1: As escolas não, não têm a internet, mas tem robótica. Ah, tem kit robótica. O
0: kit, kit, kit robótica né? do Arthur Vira, kit, né? Kit robótica. Vou começar aqui com um momento bem emocionante aí desse fim de semana, que foi um vídeo da, da entrevista feita pela Ildegar com o Ivan Lins. Acho que vale muito a pena a gente assistir aqui um pouquinho. Vamos lá.
2: Você recentemente, Ivan, brilhou na China com a chegada do presidente Lula. Foi uma chegada de impacto, né? Aquela Olha. beleza daquela cerimônia toda, Nossa, com as triste. crianças, é, é bandeirinha. Tempo, só Novo Tempo. Só Novo Tempo. Só Novo Tempo. É. Porque na internet há variações. Ah, sim, há
3: variações sobre o mesmo tema. Novo
2: Tempo. E aquela música tão inspiradora. Deixa eu ver se eu encontro aqui para falar, porque tem algumas estrofes uhum. que refletem tão bem esse nosso sentimento.
3: Exatamente.
2: Sim. E foram tão de acordo com aquela hora, como se o Brasil tivesse reconquistado de o um reconhecimento, né?
3: Exatamente. E o
2: próprio...
3: Sim, a volta, a volta da democracia, das instituições democráticas, né? da liberdade de imprensa, da liberdade, da, da dignidade, da generosidade, da educação, da gentileza, a volta Sim. da tolerância, né? do diálogo, do diálogo, meu Deus, do diálogo. A volta do diálogo, né? Então esses assim, são valores humanos né, que que se perderam durante ficaram perdidos entendeu jogados na lata do lixo durante quatro anos né, uma coisa meio indigna né? essa coisa do extremismo quer dizer, eu acho, o extremismo eu acho que qualquer extremista seja de que extrema seja eu acho que é uma pessoa doente sabe porque e assim e é uma pessoa pela metade. Entendeu? é, 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 é semi-homem, semi-mulher. Semi-humano, né? Semi-humano, porque é semi-humano, porque, na verdade, ele nega a outra parte. É. Então, ele é só metade. Como é que essa música,
2: é, Novo Tempo, como é que foi o processo que levou a escolha dela para ser executada na China? Partido do governo chinês ou partido do governo brasileiro?
3: Até hoje eu não sei. Eu só sei que eu estava assistindo desde o começo, né? a chegada do Lula, aquela, toda aquela cerimônia, bonita cerimônia, e, e aquela banda tocando né? as, as, as marchas, né? e os dobrados, né? tocando aquilo. E, de repente, eles trocaram, começou a entrar um, um outro dobrado. Né? E, e a primeira sensação que eu tinha, viu o arranjo eu falei,
4: Não, do. Não! Eu
3: comecei a achar assim, peraí, isso, isso é plágio. Porra, a Estou fazia... roubando, roubando a minha música.
4: Foi foi isso. A primeira coisa
3: foi essa. Parece com, com uma música minha, isso. Peraí, isso é plágio. Aí, no continuar... É aí é que eu vi que era ela mesma. É, eles estavam tocando. E eu não sei da, quem, quem deu a ideia, mas eles tocaram muito bem, estava bonito. Inclusive, porque a harmonia, eles acertaram na, na harmonia muito bem. É. Assim, poxa, os chineses estão. O cara que escreveu o arranjo para a banda, escreveu bem. Você <risos> sabe
2: que eu fiz um comentário, não sei se no Twitter, no Instagram, que o cerimonial chinês de recepção do, do, do Lula foi perfeito até na escolha dessa música. Eu falei, mas Ness, que beleza a escolha. Aí veio alguém, um comentário, não, não foi, foi o Lula, o governo do Lula que sugeriu. Eu acho muito difícil você ter essa ingerência na recepção de,
3: de um governo, acho que foi a China mesmo, né? É, pode ter sido, sim, gente que... que eu eu conheço, conheço gente que, que, que trabalha na, na China, brasileiros ah. que trabalham, que fazem trabalho nessa parte mais é, de, de, de comércio, e que são caras que já vivem lá, né? Pode ter sido algum deles, é claro que eles estiveram envolvidos nessa, nessa visita do... do, do Uma associação Lula, comercial...
2: E... China
3: Brasil. Eles podem ter sugerido isso lá, entendeu? É. Né? Pode ter vindo os brasileiros na China. É. Agora, é, eu fiquei assim, eu chorei, né? Aí quando eu descobri que era mesmo no tempo que era a minha música, assim, eu fiquei extremamente emocionado pelo fato de eu ver uma música minha representando o meu país, que eu nunca tive uma música minha representando meu país, qual é a minha música? com meus parceiros, né, principalmente com o Vitor Martins, que é o autor do Novo Tempo. Assim, foi um... basicamente todos os meus grandes sucessos, na verdade, são letras dele, fazer o texto, são textos contundentes.
2: Você pode falar algumas estrofes do Novo Tempo que você tem de fora é.
3: ainda? Sim, do no Novo Tempo, apesar dos perigos, Estamos esquecidos. Estamos atentos, estamos mais vivos, para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No Novo Tempo, apesar dos castigos é, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, sobreviver para sobreviver. Lá no final, no Novo Tempo, apesar dos perigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas,
5: para nos
3: socorrer, para nos socorrer. No Novo Tempo, apesar dos, dos, é, dos castigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança.
6: Que lindo,
2: né,
3: o chão é, fico emocionar. Ai, Que
2: música, que coisa linda! Que beleza ter um parceiro que, que complementa você dessa maneira, né?
3: É, ele é tá maravilhoso, Vitor, maravilhoso.
0: Sensacional, né, Floresta? Boa, boa maneira de começar a semana, né? Nossa,
1: sensacional. O Ivan, ele certamente fez a trilha sonora de todos nós que estamos aqui fazendo o bom dia e os que estão acompanhando, né? E teve algumas revelações para mim, né? Que não sabia que ele era filho de militar. Ele que fez uh, uh, compos várias composições uh, de protesto contra o regime militar, né? Aos nossos filhos e cartomante por exemplo né que foram uh, compostas em 78 ele não é um, um, um compositor envolvido em movimento uh, político né ele, ele ele é um ele é um grande músico um grande uh, enfim artista né mas uh, não era é engajado assim na, na política né mas ele, ele ele tem essa essa característica de, de mexer com as emoções, né? a música dele vai direto no coração, na, na, enfim, é, foi uma entrevista sensacional e disse até para a Ilde que eu fiquei com inveja dela, que eu gostaria muito de fazer uma entrevista com
0: o Ivan Lins, que eu sou fã dele. Não, e a Ilde tem muita sensibilidade para conduzir né? e deixa a pessoa muito à vontade, então foi muito legal ver o Ivan cantando, realmente foi uh, sensacional esse momento. Deixa eu comentar aqui mais, quer dizer, trazer mais alguns comentários. E aí a gente já entra nos temas da semana. né? É, aqui o Edson Doviso está dizendo que no 247 de ontem a Ilde inovou. Ela deu uma receita de marreco. Ela deu uma receita de marreco no mundo. Deu,
1: deu, deu, sim. É Mas uh, parecido com aquele, uh, aquele pato né, chinês, como é que chama? Pato chinês. Aquele, é, é parecido né, a maneira de fazer. Foi muito engraçado. Ela deu receita inteirinha. Quem é um pato
0: acha? pequenês, né? O pato é. pururuca. É, é ah, é, é. Aí a gente vai fazer assim ainda uma régua pururuca pra gente é. bom, Floresão, o que você acha que vai ser o destaque nessa semana? O caso Tony Garcia será que a gente vai ter a grande? Bom, a CNN ontem entrou no caso né? não sei se você viu é, foi bom, fizeram uma matéria correta inclusive dizendo que o caso Tony Garcia pode ter sido o motivo para o afastamento do juiz Eduardo Apio deixa eu botar aqui a matéria na tela e aí já passo para você comentar a respeito disso.
1: É, então tá aí, né? A CNN entrou no caso, a, a nossa mídia corporativa está no silêncio, né? Alguns, imagino que algumas dessas empresas de comunicação, porque tem a digital, no, no caso Lava Jato, né? Claramente eu protege o Moro, protege o Dallagnol, né? mas outras estão uh, aí aguardando, mas o Cacai ontem, na, 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 no programa, no Bom Dia de Ontem, ele estava ele em Paris, eu liguei para ele, e ele de imediato topou participar, falou, olha, é muito importante a entrevista que o Joaquim fez com o Tony, e eu faço questão de participar desse programa, porque uh, eu acho que agora começa a se desvendar esse submundo da Lava Jato. Né? O Cacai uh, disse, inclusive, que durante o almoço dele ontem, ele recebeu a ligação de um delator importante da Lava Jato, disposto a contar tudo que passou na Guantánamo de Curitiba. Então, uh, uh, o que, a expectativa que existe agora é que outros delatores vão vir a público para contar como é que funcionava Aquela, uh, os porões da Lava Jato e como eles arrancavam uh, uh, delações uh, muitas boa parte delas uh, sem, sem nenhuma prova uh, única e exclusivamente para se fazer uh, política e, e uma intervenção de linha muito clara de extrema direita né? que acabou abrindo o caminho para a chegada do Bolsonaro ao poder não à toa o, o Moro foi ser ministro do Bolsonaro. Não à toa, o Dallagnol fez campanha para deputado com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro. Ou seja, a, a Lava Jato era um, um braço político da extrema-direita né? e, certamente, a, as revelações do Tony acabam animando aqueles todos que passaram anos sofrendo a, a tortura, dessas prisões que arrancavam uh, uh, delações uh, na marra né? e, e, e muito guiadas. Né? É, o Kakai disse, inclusive, que se for provada a extorsão com procuradores, o Moro tem que ser preso de imediato, que não dá para esperar. Né? E, e que uh, 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 é muito grave tudo que o Tony narrou, e que ele, inclusive, Cacai, chegou a conversar com o Tony e com os advogados do Tony, e está bem por dentro, de, inclusive, das provas. Ele falou: olha, ele, ele tem muitas provas, né? pelo menos 80% do que ele disse ele, ele tem como provar. Ele falou: a questão agora é ficar de olho no que essa mídia que, que é pró-Lava Jato, pró-Moro, Vai fazer com as 20% de, de, de denúncias que não têm provas uh, materiais, porque eles vão se pegar nisso. Né? Eles não vão pegar nas que. A tal a festa pode...
0: das cuecas, né? Talvez. É, né? Talvez ali. Ah, não teve a festa das cuecas daquele jeito, não foi naquele dia, não eram tantos desembargadores, eram, sei lá, eram juízes. Enfim, vamos, vamos aguardar. Deixa eu só agradecer aqui ao Oswaldo Mora. Dizendo assim, as revelações de Tony Garcia arrepiaram até os cabelos do Alexandre de Moraes. E o Oreovaldo Nery, 247, fazendo história, refazendo a história. E também o Miguel Silva dizendo, quem acha que a China não sabia a música que estavam tocando é bobo ou picareta. Como diz o Pepe, eles não deixam escapar nem o mínimo detalhe. Professor Isaías, aqui na região de Camboriú, alguns comerciantes estão ficando com a nota fiscal e guardando. Acho que o objetivo é anular a nota para sonegar. Você falou que você pegou o Cacai lá em uh, Paris. Paris, né? Eu acho que o Cacai está acompanhando. Nesse momento, ele deve estar assistindo a Bia Haddad, que está arrebentando, está ganhando aqui, já está acontecendo. Tenista brasileira vai ficar entre as oito melhores. Minha amiga, viu? Hã? Bia
1: Haddad é minha amiga. Sua amiga? É. é. Então, vamos Se trazer curar, a Bia Haddad é aqui
0: no 247, depois é é é é é que, que ela for é campeã é é de goleiro de então.
1: A irmã dela é muito amiga minha, uma jornalista. Né? Que legal! E ela, ela é sensacional, viu? Uma, 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 uma atleta completa. E, e disse, inclusive, uma vez para mim que na época da pandemia ela chegou a perder torneio por conta da não vacinação do Brasil. Uh, tinha países que não deixavam ela entrar. Fala, não, você não vai entrar. Como? assim? não porque no seu país o presidente disse que não é para tomar vacina. Nós estamos aqui num, num sistema muito rígido. Ela falou que teve problemas por conta do Bolsonaro. Olha. Seguir a carreira dela, porque ela tem que ficar viajando, participando de torneios. É a vida dela, né? E ela é uma grande, é uma grande tenista, hein? Ela vai longe.
0: Vai longe. Bom, Cláudio Garcia dizendo que Miriam Porcão e seu filho devem meia-culpa ao país. Rosana, que está nos apoiando. Você falou do, do Cacai. Ah, o Marcos pergunta, será que ela é parente do Adad? Ela é parente do Haddad, essa família não. Haddad, é uma só, não? Ou é muito não, grande é, essa família?
1: É, a família deve ser grande, mas não é parente, não.
0: Haddad é tipo Silva? <risos> é, deve ser. Deve ser tipo Silva no é. Vamos assistir aqui rapidinho. Você mencionou... É, deixa eu agradecer o Daniel Augusto aqui também. Assinante há 47 meses. Vamos ouvir aqui o vídeo, Florestan, em que o Cacá explica essa possibilidade de prisão do Sérgio Moro. Vamos lá.
7: Existe uma pet que está com o ministro Toffoli é, que, do meu ponto de vista, a providência primeira é que ele determine a oitiva desse cidadão, Tony, pela Polícia Federal. A Polícia Federal é que deve ouvir. Você veja bem. Há 20 dias eu tenho tentado é, trabalhar nesse sentido e achei muito boa a sua entrevista, porque o mundo hoje, Joaquim, o que, é que acontece? São processos demais, são hipóteses demais. O Supremo Tribunal virou um, um, um tribunal que não é da, da índole dele ter essa quantidade de coisa entendeu? É difícil. Você veja bem. O ministro, eu rendo as minhas homenagens, tenho todo o respeito, ele herdou esses processos do ministro Armandova. São dezenas e dezenas de questões todas importantes. O que, é que você vai descobrir que é importante uma ou outra? É quando tem uma entrevista dessa. Eu acho que o Tony, eu não conheço pessoalmente, acho que não, talvez tenha estado com uma vez em Curitiba, mas eu acompanho, digo, repito aqui, ele me procurou dignamente, os advogados me procuraram. Eu disse, olha, isso tem que ser feito de uma forma técnica ou através de uma imprensa séria independente. Como demorou, penso eu, ele fez a opção correta, que foi através de você. Então, assim, hoje, Joaquim, depois da sua entrevista, é inevitável que as coisas tenham rumo. Ou seja, ouvi-lo de uma forma profissional. E aí nós vamos... Eu, eu, eu tenho dito, Eu vou dizer uma coisa aqui que vai desagradar a boa parte dos nossos ouvintes, mas eu tenho dito. Nós, nessa guerra da barbárie contra a civilização, não podemos, em momento algum, falar como advogado, em momento algum, adotar a posição da barbárie, ou seja, não podemos adotar os métodos dele. Se esse cidadão está dizendo, a gravidade que está dizendo, e disse a você, com muita seriedade, e eu acredito que 80% das coisas ele possa provar, penso, com certeza, mas penso que sim. Nós não, eu, como advogado, não posso adotar a posição de acusar. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo aqui, Redelgar. Você conhece a minha coerência constitucional. Eu quero que esses fatos sejam agora investigados. Eu sei que o ministro Toff vai fazer essa investigação. Sei por quê. Não conversei com ele sobre isso, não. Porque eu sei que assim funciona o Supremo Tribunal. Um fato dessa gravidade não fica mais por baixo do tapete. Estava por baixo do tapete? Não, gente. Entendam. Tem dezenas, quase centenas de casos desse, Joaquim. Você fez uma coisa que, no jornalismo, eu diria que é brilhante. Você foi lá e puxou uma questão importantíssima e agora desnudou essa questão. Você entendeu, Floresta? Porque, assim, eu sei de. Alguns casos desses, não com essa gravidade. Essa é excepcional. Excepcional. Porque, veja bem, desde o início, nós questionamos... A parcialidade do Moro está chapada, não tem mais o que discutir. A desonestidade do Moro, o Supremo já disse que ele é desonesto intelectualmente. A parcialidade no tocante à incompetência da 10 vara, o faquin disse. Você imagina? Então, o que hoje tem de perplexidade são questões por que ele era protegido. Eu digo com a maior... assim, Eu diria até com respeito a, a toda a minha história como advogado. Se ele tem prova de que fazia extorsão com os procuradores, ele tem que ser preso imediatamente. Se ele tem prova. Se nós provarmos que ele fazia extorsão. A extorsão é o método mais perverso dentro do Poder Judiciário. Eu sei que existe. Já vivenciei casos. Mas eu, não em um segundo qualquer, Joaquim, dizendo que a matéria não tem relevância sobre isso. Ao contrário, é relevantíssima. Mas eu quero ver esse cidadão provar que ele tem prova. Por exemplo, eu conversei, vi uma manifestação do advogado Michel Saliva, falando assim, essa história da, da suruba lá no, no Bourbon, gente, qualquer delegado de
1: quinta categoria prova isso em dois minutos. Uhum. Agora, Cacai, se ficar comprovado uh, uh, essas uh, denúncias que foi, foram feitas, uh, eu quero saber o seguinte, os juízes do TRF4, podem sofrer algum tipo de punição? A Daniela Hart, o que, que pode acontecer com ela? Gabriela. é Gabriela,
8: desculpa.
7: Florestan, é, se ficar comprovado, nós estamos no meio de uma, talvez, mais tormentosa questão que o judiciário já viveu. Olha, é eu já vivi muitas questões confusas do poder judiciário. Eu tenho cuidado de dizer, que porque eu digo assim, eu não vou adotar os métodos da barbárie, eu não vou pegar a palavra do Tony, como verdadeira, não estou questionando, vejam bem. Mas eu quero que ela seja submetida ao que eu digo desde o início. E disse a ele, quando ele me procurou: falei, vamos submeter isso. Não falei nem, eu falei pelo WhatsApp e falei com os advogados dele que me procuraram, que eu respeito. Falei várias vezes com os advogados: vamos submeter isso a uma investigação. Porque, veja bem, é muito grave. E assim, o Moro é um desqualificado. O Moro já não tem credibilidade para nada. O Moro foi condenado pelo Supremo. E vai sofrer um processo certamente criminal, que a Lava Jato não acabou, porque ele fraudou a, a credibilidade da justiça. Mas daí a é dizer que ele faz e fez é, uma extorsão, mostrando provas que tinha lá, de, de festa e tal, há uma imensidão de mar. Há uma imensidão de mar. Por exemplo, o STJ também, eu estou dizendo coisas aqui que são contrárias, talvez, ao que as, que as pessoas queriam que acontecesse. Mas eu sou técnico. É minha obrigação. Eu acho que vocês me chamaram aqui porque me conhecem. Então, assim, agora nós vamos submeter. O STJ também manteve. Ele tinha uma forma de extorquir o STJ? Ou não? Ou aquilo era um complô daquilo que eu digo desde o início de, de possibilidade de chegar ao poder. Esse grupo queria chegar ao poder. Esse grupo queria chegar ao poder e chegou de certa forma. Fizeram tribunais, fizeram indicação e tal. Mas, se você está me dizendo, se você está me dizendo é o, é o Tony, não é o Joaquim? isso Não é o Joaquim? Se o Tony tá dizendo que tinha gravações e tal, aí nós, eu sou de Minas Gerais, aí nós pulamos o corguinho. <risos> Quer dizer, aí é algo inacreditável. E aí tem que ser comprovado. E essa comprovação, ela é a mais simples de fazer. Eu sempre falo para os meus clientes quando eu me procuram, falo: olha, quando você faz uma afirmação que ela pode ser comprovada de plano e que ela pode ser comprovada, é, eu diria, com alguma facilidade, não cometa o erro de fazê-la, porque eles vão comprovar. Se esse grupo esteve lá numa suruba no, tri no tribunal, que, em tese, não me interessaria a suruba de ninguém, mas, nesse caso, aí interessa, quem tem o, direito, o interesse público, vai ser comprovado. Sabe qual é o problema? É que, se não comprovar que houve essa suruba, é fácil. No dia tal, um número X de procuradores, de desembargadores, estava lá com a série de prostitutas. Eles podiam estar fazendo isso, isso é o problema da vida deles. Mas eles estavam fazendo num contexto que depois foram estorquidos, é a coisa mais grave que pode existir na justiça. É a coisa mais grave que pode existir. Aí é outra história. Agora, isso vai ser comprovado. Mas isso não impede, aí eu digo carinhosamente da, da importância da sua entrevista, que não é só esse ponto que é grave. Tem todos os demais. Nós não podemos pegar... Eu sou advogado criminal, eu sou muito preocupado de nós não perdermos... Às vezes você faz uma afirmação que é tão peremptória que deixa de, de, de valer, é, 30 outras importantes... Eu tenho certeza que eles protegiam o Moro. Eu tenho certeza que existia um conluio pelo poder. Eu tenho certeza que o Moro era um, um, um inteligente um intelectual que se corrompeu pelo poder. Então, vamos pegar o todo para que nós não, não percamos um final a narrativa. Entendeu o que eu estou dizendo? Aqui? Claro. Eu peço muito que a gente, daqui para frente, eu quero agradecer a oportunidade por essa, de falar aqui para dar uma visão de quem está acompanhando esse caso, de quem tem preocupações com o caso, de quem reconhece essa entrevista como uma coisa fantástico, quero parabenizar o Joaquim, mas eu quero dizer o seguinte, vamos pegar todos os outros pontos também. O brasileiro tende a ficar só na suruba. <risos> <risos> e, aí, e aí nós podemos perder é, uma série de questões importantíssimas e técnicas que serão suficientes para provar o colunho que existiu. E aí que está a grande vantagem
6: dessa entrevista.
0: Bom, Florestan, é, entrevista fantástica. Né? Aliás, quem não é inscrito no canal, corte, se inscreva-se, já são quase 400 mil inscritos. É, e o, o Joaquim e a Denise Assis têm informações, inclusive, sobre a cafetina que trabalhava para o advogado Roberto Bertoldo. O nome dela é Mirley Oliveira. Essa cafetina foi ameaçada. Né? Tem relatos dela nas redes sociais. O Joaquim já, já publicou um artigo. Mencionando o caso da Mirley, a Denise Assis está tentando falar com ela também para publicar uma matéria a respeito disso. Então, claramente, havia um esquema de aliciamento de poderosos com prostituição no Paraná por meio do advogado Roberto Bertoldo, que era meio parceiro, lobista é, ali do Tony Garcia. Então, essa história vai crescer bastante ainda. Aí devolvo para você acrescentar, você sabe que a Denise está investigando essa história da Mirley também,
1: né? É, ontem até ela conversou bastante comigo com você a respeito dessa matéria. Eles não, ela não sabe, inclusive, ninguém sabe direito, pelo menos até ontem, se ela está viva ou não, porque ela disse que estava correndo
0: risco de vida. né? Num, um, um, num,
1: é, e um as vi... postagens
0: são meio antigas, né? As, quer dizer, tem é, algum tempo.
1: É, tem algum tempo. E ela é a, a, a prova da, 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 dessa festa, da cueca, né? E, enfim, foi gravada, né? o Tony conta que a festa foi gravada e que essas imagens acabaram caindo na mão do Sérgio Moro, né? que ele fez de tudo para conseguir essas imagens. E aí está a gravidade, porque eles não estão achando essas imagens no processo. Deveria estar, porque se, se o Sérgio Moro recebeu, deveria estar dentro do processo. Mas, até agora, nem o Apio encontrou quando estava no, no comando da Lava Jato. É, o que fica claro, né, Léo, é que quando você abre a porteira uh, outras uh, denúncias devem surgir e pelo que eu conversei uh, com, inclusive com Pedro Serrano, né, o, o advogado do Ápio né, ele, ele acredita que vai vir coisa uh, pesada pela frente porque o Tony é, o, é, o, é a ponta de lança. Vai vir uh, outras denúncias atrás de pessoas que... Uh, porque, você vê, teve a questão do Tacla Duran, né? teve o Odebrecht, que publicou até um livro, o Tony agora, e diz que vem gente grossa aí. Vem coisa grossa aí. E, e por isso que eu estou dizendo. Nós vamos entrar nos porões da Lava Jato. Nós vamos entrar nesses porões e, e a, o país vai ficar chocado com o que vai vir à tona, inclusive de movimentações financeiras. Então, uh, nós vamos ter que agora uh, abrir as investigações e, e certamente, essa, essa imprensa uh, corporativa, essa mídia uh, uh, dita tradicional, vai ficar a reboque. Já está a reboque uh, da, 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 do 247 e do jornalismo descompromissado com a Lava Jato e com todo esse esquema que causou um prejuízo incalculável para o Brasil. O Tony também é um personagem que era considerado um tipo playboy, um empresário rico, era amigo do Ayrton Senna, do Pelé, namorou a Xuxa, Uh, o irmão dele foi casado com a filha do Elvis Presley, uh, uh, o sobrinho dele é filho dessa 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 uh, filha da do... Priscila, a Priscila, a Priscila, a Priscila, isso. Enfim, uh, era amigo também do Beto Richa, do Eduardo Cunha, e ele dá entrevista, inclusive, ele pede desculpas à Dilma e, e ao presidente Lula, porque ele viu ali de dentro tudo que foi feito e ele falou: eu estava ali de mãos atadas dentro de um esquema de Guantánamo, né? sendo obrigado a trabalhar de maneira irregular para os interesses da, dessa força-tarefa da Lava Jato. Eu acho que o, o 247 cumpriu um papel importantíssimo, Léo, no jornalismo brasileiro, e acho que nós vamos agora, talvez, enterrar definitivamente essa página... Pode
0: ser, pode ser. Prática. É importante a matéria do Joaquim, né quer dizer, o relato de que o Moro está com medo depois das revelações do Tony Garcia. eu Vou trazer mais informações sobre isso já já. Quero agradecer aqui a Rosana Cordabamba, dizendo, confesso a emoção em assistir a entrevista. Monstrão conduziu com perfeição, sentimos orgulho de fazer parte do canal, parabéns. Isaías, a farsa a jato não existiria se não fosse a mídia hereditária financiada pela classe dominante que queria destruir o PT para manter seus privilégios, o Antônio Vasques, a prisão na Lava Jato, TRF4, só tem rato. E o Roberto Joaquino tá está dizendo, e ainda tem mídia do campo de esquerda querendo descredibilizar o caso do Tony Garcia, assim como foi com o evento lá de Juiz de Fora. Você sabe que, na verdade, quem não entrar nessa história vai ficar para trás, porque os fatos vão acontecer. Hoje, o deputado Rogério Correia apresenta o requerimento para que o Tony Garcia seja ouvido na Câmara dos Deputados. O requerimento deve ser aprovado. Então, quer dizer, a, a mídia não vai cobrir o depoimento do Tony Garcia? Nos próximos dias, Florestan, o, talvez nessa semana, talvez hoje, o, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, decida também interrogar o Tony Garcia. Por quê? Porque ele prestou um depoimento a Gabriela Hardt em que ele narrou todas essas bandalheiras e a Gabriela Hart engavetou. Né? Então, o Toffoli vai dizer, mas por que a Gabriela... E houve uma correição no TRF4, determinada pelo ministro Salomão, do STJ. Então, o seguinte, quer dizer, essa correição também tem a ver com esse, com esse estado de coisas, o afastamento do AP, que tem como advogado o Pedro Serrano. Então, o Toffoli vai tomar decisões. Né? E aí a mídia não vai cobrir? Por isso que é, a, mas... a, CNN, a CNN foi mais inteligente. A CNN entrou no caso porque ela sabe que é inevitável que esse caso avance. Queria só acrescentar um ponto: né? é, muita gente acha que o Moro atuou pelo afastamento do Apio em razão do caso Tacla Duran. Mas o que espantou, o que assustou muito o Moro foi o caso Tony Garcia. Só para as pessoas entenderem, né? é, o Eduardo Apio está dizendo que a voz daquela gravação não é dele, inclusive tem gente dizendo que a voz parecida com a do Ápio foi gerada a partir de inteligência artificial. É muito estranho o que aconteceu, né? Toca o telefone, atende o namorado da filha do Moro, né? A filha do Moro grava, ao que tudo indica o Moro usou a filha nessa história. Aí o namorado fala uma voz que simula a do Ápio, diz uh, algumas frases e o Moro fala que ele mesmo mandou a gravação para o TRF4. Se o Moro fez isso é porque ele tem medo. Ele tem uhum. medo do Tony Garcia. E o Toffoli sabe disso. O Toffoli sabe quer dizer, o depoimento que o Tony Garcia prestou a Gabriela Hard está nas mãos do ministro Dias Toffoli. Né? Aí o Toffoli toma uma decisão. A mídia vai ignorar? Né? Não tem como. Não tem como esconder isso aí. Diga, Flores.
1: Não, perfeito, Léo. Perfeito. A sua análise é exatamente isso. Eu não tem o que pôr nem tirar. Agora, eu, eu, você estava falando dessa mídia né, que está ficando para trás, eu fiquei lembrando uh, da entrevista do Tony em um momento que ele disse que o Moro articulou uma entrevista do Tony para a revista Veja, já pautando ele o que ele tinha que dizer na entrevista. Né? Aí você vai vendo as digitais, Léo, você começa a descobrir as digitais aí. Quando um juiz... Uh, arma, entrevista com órgãos de imprensa, né? uh, pautando, ele falou assim, coisas que... Eu, que eu... E, e, e todas elas voltadas contra o PT, contra o Lula, contra o Zé Disseu, inclusive ele pede desculpas ao Zé Disseu, né? E isso já na época do Mensalão. Quer dizer, olha só, a coisa vem lá de trás, Léo. Uh, isso me esse...
0: impressionou muito, Florestan, porque o Mensalão, na verdade, assim, a Lava Jato começou oficialmente em 2014, mas em 2006 o Moro já estava armando contra o Zé Dirceu. Uhum. Então está aqui, o Tony Garcia revela que foi instruído por Moro a forjar prova contra o Zé Dirceu e entrevista a Veja. É, isso aí, essa história realmente é chocante. O jornalista Alexandre Outramari da Veja, vai a Curitiba entrevistar o Tony Garcia e fala, a gente pode fazer uma entrevista boa para você se você falar isso aqui. E a gente já falou com seus amigos. Os amigos eram o Moro e os procuradores de Curitiba que haviam dito para o Tony o que, que o Tony tinha que dizer à Veja. Né? Então, é chocante. E, nessa entrevista, ele disse que o Dirceu e o Bertoldo operavam um suposto mensalão do PMDB Em 2006, o Moro já atuava contra o Zé Dirceu e já o tratava como inimigo. Diga.
1: Então, se isso realmente é verdade, Léo, é uma organização criminosa. Essa é a organização criminosa. Esse devia ser o tema do PowerPoint do Dallagnol. Né? Como, como eles operavam né, essa organização? Então, uh, o, o Tony pede desculpa pra, e, e diz né, que ele estava ali sem condições de, de fazer qualquer movimento, porque ele estava preso, né? ficou preso muito tempo. Enfim, eu acho que muita coisa vai vir à tona daqui para frente porque ele mesmo diz na entrevista para o Joaquim que ele tem outras denúncias graves que ele não quer fazer agora em público porque ele quer guardar para falar na justiça com um juiz que seja confiável, né? que não seja uh, ligação da, do, da família Moro, né? ligação... Da, da força-tarefa da Lava Jato.
0: Eu diria um juiz isento, né? No caso que não seja ali como é a isso. Gabriela Arge, né? Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso depois com o Paulo, com o Alex ali. É... E o só queria é, também trazer a informação nesse caso: né? que não é só assim, quer muitas pessoas... ah, não é só o Tony Garcia, o caso Táculo Durand Duran também vai avançar, porque também foi remetido lá para o Dias Toffoli, né? E essa correição que foi feita no TRF4 pode determinar a volta do juiz Eduardo Apio. Então, se o Apio voltar à 13 a vara, o próprio Apio pode conduzir esse caso, né? Bom, bom, você mencionou, Florestan, rapidinho, antes da gente começar aqui, uh, antes de chamar o Paulo e o Alex, eu queria te mostrar... É, você falou, você fez uma brincadeira sobre o negócio da robótica, né? Teve essa matéria ontem, ontem do motorista do Arthur Li, de um ex-assessor do Lira, né? recebendo mala de dinheiro, dinheiro proveniente desses kits de robótica. Será que essa semana também vai ser a semana em que o Lira vai ser emparedado?
1: Olha, Léo, eu estou uh, achando que sim, viu? Uh, 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 acho que uh, o cerco está se fechando. Uh, o Fantástico ontem da, da, da Globo colocou no ar uma matéria uh, investigativa mostrando toda a operação da, da, de uma das emendas do relator, né? aquelas emendas secretas uh, que, voltadas à educação no estado de Alagoas. Várias cidades pequenas de, de, do estado uh, compraram kits de robótica no valor de 14 mil reais cada kit. 14 mil. No mercado, esse kit custa uh, 2.700 reais. 2.700 e foi uh, uh, faturado né, por 14 mil reais. A empresa que ganha a licitação não produz uh, equipamentos de robótica. Ou seja, ela é uma empresa que contrata outra empresa né, que, que faz esses kits. Aí já tem coisa. Né? E ela ganha quase todas as, as uh, licitações que foram feitas as concorrências que foram feitas e assim a maioria ficou com, com essa empresa, né? Tem até um nome que ela chama Megalic. Megalic é a empresa que uh, ganha a, a concorrência. E, e na, na investigação, você vai vendo que, por exemplo, uma cidade de Alagoas uma uh, tem 17 mil habitantes. Uh, foram gastos ali mais de 5 milhões de reais em, em compra uh, de, de equipamento de robótica né? e, e aí eu fiz as contas, Léo, isso dá mais de 300 reais por habitante por habitante para comprar um kit de robótica isso é, isso, é, isso é uma roubalheira
0: é o kit de robótica diz aqui é robótica. Robótica, eles,
1: robótica eles operaram isso em várias cidades, várias cidades de Alagoas né e aí, uh, o assessor parlamentar da liderança do PP, da liderança do PP, era uh, ou aparece como o principal operador uh, desse, desse esquema. Né? Uh, ele, o nome dele é Luciano Cavalcante, Luciano Cavalcante. Ou seja, operava dentro, uh, ele, assessor do, do PP, né? e, e, enfim o Lira está uh, preocupado, porque, é lógico, você tem um assessor do PP, da liderança do PP, é, no Estado dele, é, é, é emenda uh, parlamentar daquela, daquela, do orçamento secreto, né? E aí, aí tá, nós estamos agora tornando público esse orçamento secreto, como era operado, né, Léo? E isso, certamente, vai pegar muita gente, porque isso não ocorreu só em Alagoas, viu, Léo? isso ocorreu em outros estados. Ou seja, vamos ver o que vai transcorrer, porque eu digo, né, o Lira tem um passado complicado na política estadual lá em Alagoas. Vamos ver.
0: E, tal... e talvez tenha um futuro complicado também, né? Eu queria só mostrar aqui rapidamente, cara. Olha só, não vai dar para esconder, viu? Isso aqui, Florestan, são os tais trending topics, né? o que está acontecendo. Assunto do momento em, Bra em Brasil. Está aqui, lá no topo, Tony Garcia, 40,6 mil tweets. O Tony Garcia está no topo desde sexta-feira à noite, sexta, sábado, domingo tal. Não dá para a mídia fingir que não tem nada acontecendo. Né? Então, acho que é importante essa reflexão é, sobre o comportamento dos meios Você Não de consegue
1: cinco. mais esconder, Léo. Não adianta. O mundo não é mais do jeito que era antes. Se eles não derem, ninguém sabe. Acabou esse mundo, é outro mundo.
0: Né? <risos> Tinha isso, né? Às vezes o pessoal falava assim: se não saiu na veja, não existiu, né? É. Eu já ouvi isso dentro da veja: se não saiu na veja, não existe. Como assim? É complicado, né? Bom, Florestan, deixa te passar para fazer uma, um recado final: já vou chamar, já vou embarcar aqui o Paulo e o Alex. É, mas eu só obrigado. Eu falar uma coisa também mais, do, assim.
1: do, do Ibanez,
0: viu? Ah, fala do Ibanez. É. Deixa eu só ler aqui rapidinho o Jair Orici. Tá. Léo e Florestan, não falem PP, pois confunde com PT. Fala em partido do Lira, tá? Beleza. E o Aristides Novaes dizendo... Gente, o Tony implodiu a grande mídia também. Sem ela, não existiria a Lava Jato. Acabou para os golpistas. Fala do Ibanez e já já eu chamo o Paulo o Não, Leonardo. é que
1: o Ibanez uh, disse aí que é triste ver que alguns políticos não têm a menor noção do que a Brasília representa para o Brasil... Né, declarações infelizes só servem para aumentar o clima de animosidade e tal, não sei o que. ele estava se referindo né, a uma fala do ministro uh, Rui Costa, que uh, fez, fez uma, uma, uma fala uh, que, que ficou meio enviesada. Né? Uh, uh, e aí, dizendo que, que, que Brasília é, é um. um uma cidade da fantasia, um, né, um país da fantasia, porque não, não tem pobreza, não, assim, não, as pessoas ficam num, numa espécie de um cercado de, 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 de felicidade de uma cidade que deu certo e tal. Uh, enfim, e aí o Ibanês chamou o, o, o Rui Costa de um idiota completo. Uh, eu fiquei aqui pensando comigo o seguinte: quem é o ibanês? para querer falar de Brasília depois de tudo que ele permitiu que ocorresse. Quem é ele, Léo? Depois dos prédios dos três poderes ter sido destruídos por falta de segurança do governo dele, por conta de um personagem do governo Bolsonaro que ele colocou na Secretaria de Segurança, né, o Anderson Torres, né, que possibilitou a destruição dos prédios dos três poderes. Quem é que uh, pode admitir que depois de tudo que ele fez ou deixou de fazer, ele vem agora querer dar lição de moral para o ministro uh, Rui Costa? Eu entendi perfeitamente o que o Rui Costa falou, porque o Brasil é cheio de países da fantasia. Se você for aqui em São Paulo, para o Jardim Europa, né, e ficar andando ali, aquilo... É um país da fantasia, não tem pobreza, não tem mendigo, não tem, não tem exclusão. É um lugar perfeito. Você for para o Rio de Janeiro, tem algumas regiões do Rio de Janeiro que você não vê pobre, você não vê nada, porque são as, são, são uh, pequenos uh, uh, grupos, né, de riqueza. E é isso que ele estava querendo dizer, que Brasília, ela tem, ela blinda. Né, o, a, aquela, aquela parte histórica dela né, da, 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 da cidade e a periferia está muito distante né, porque Brasília tem, porque Brasília hoje é uma grande cidade, é uma cidade igual a, to, a todas as outras, mas o centro de Brasília, o centro do poder é uma ilha da fantasia sim vai lá para a periferia de Brasília para você ver como é que vive o povo o Léo conhece, o Léo é de lá é ou não é Léo?
0: Não, Brasília tem uma renda per capita mais alta do que a, a do resto do Brasil, mas eu, eu não concordo com a crítica do Rui Costa. Não acho que aquilo lá foi fora do tom, tanto que todos os políticos de Brasília, tal, inclusive do PT, estão criticando a sim, declaração sim. do Rui Costa, né? Dizendo, ah, ele vive nos palácios, ele podia sair, e conhecer a realidade, né? Todo mundo lá trabalha, tal. Não é uma, não é uma farra, né? Mas enfim. Mas eu acho que acho que assim, quer dizer, é uma questão também. Corporativa, vamos dizer assim, né? Todos os políticos vão defender, da capital federal vão defender. E a discussão que está por trás disso é o fundo que mantém Brasília. Brasília foi concebida para não ter grandes atividades econômicas, nem tem território para isso. né? Mas aí é uma longa, uma longa discussão. Mas, Floressan, obrigado a você. Deixa eu chamar valeu. aqui o Paulo, o Alex, e a gente vai dar sequência aqui. Abraço, valeu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso bom dia 247. Segunda-feira, 5 de junho, 7 horas e 18 minutos. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, bom dia a
9: todos e todas. Uh, um bom dia, uma boa semana, muito estimulante, né? A partir da entrevista do Joaquim de Carvalho com o Tony Garcia. Vamos dizer assim, é muito. São muitas revelações e muitos horizontes que se abrem aí. Eu acho bom... que teremos um bom começo de semana para falar desse país.
0: Já, já vou abrir o seu artigo aqui para a gente falar sobre isso. Bom dia, Alex, tudo bem?
8: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, todo mundo.
0: Vamos lá, então, deixa eu já começar aqui, abrindo, então, compartilhando o artigo do Paulo, em que ele fala o depoimento muda a história da Operação Lava Jato. Por quê, Paulo?
9: Olha, uh, aliás, quando eu escrevi isso, eu, tava, eu queria dizer que a, a, a história da Lava Jato é outra. Mas precisamos realmente compreender que a Lava Jato foi, ela em si, uma operação criminosa. Essa é a ideia, isso são os fatos que o uh, Tony Garcia, que é um empresário infiltrado, atuando lá dentro, participando, montando, armando, armando depoimentos, armando supostamente investigações, supostamente fatos, para uh, uh, corromper, uh, uh, para enriquecer, para pagar propinas, para dar recursos escusos a quem? Segundo a denúncia a Sérgio Moro e outras pessoas. Ele vai tomando dinheiro, vai pegando, ah, 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 embolsando dinheiro e, na verdade, vai cumprindo ordens. Ou seja, aquilo que se dizia que havia uma organização criminosa infiltrada no Estado brasileiro, que essa organização criminosa prestava, ah, 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 operava propina da, da, das irregularidades, obras ah, forjadas e, e tudo mais, Classicamente, aquilo que a gente sempre soube que existiu uh, 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 no Estado brasileiro, nós estamos uma coisa pior. Nós estamos falando de uma organização dentro da máquina do judiciário que manipula as investigações, que chantageia autoridades, que passa a, atuar, a, 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 a operar crimes e produzir crimes em benefício próprio. Vamos é, dizer é assim. É, para mim é, é, é a noção de que realmente a decomposição, a decomposição do estado, a decomposição das instituições no, em se tratando da Lava jato chegou a um ponto tal em que vamos dizer assim o estado passou a ser dominado pelo crime, essa vamos dizer assim quando, quando nós temos um sujeito que foi capaz de colocar o presidente da república na cadeia que, 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 que foi capaz de interromper de, 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 de estar na origem, da, do impeachment de uma presidenta. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de um poder imenso. E de um poder que, de fato, assim, uh, 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 e estava acima dos outros e conseguia assim, a sua impunidade. Prendia, forjava. Uh, uh, até agora, sabendo assim, até, até onde eles foram, é, 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 ainda, ainda não chegamos lá. Mas o que nós temos que entender é que não é que haviam desvios de conduta na Lava Jato. Não é que de vez em quando ali um juiz, um, 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 um procurador uh, se beneficiava, tinha uma distorção, tinha um desvio. Não, aquilo era a essência da atividade de uma organização criada e legalizada pelo Estado, aprovada muito bem pelos senhores do Supremo Tribunal Federal, aprovada por, por todas as instâncias da Justiça, e que só foi quebrada pela reação popular depois que assim que não havia outro meio que foi foi a reação e a resistência popular que terminou que terminou por retirar o Lula da cadeia e dar, re, e contar uma nova história ou seja nós estamos falando de uma de, um, de uma coisa gente que não é sabe assim é um país que chegou a ter bandidos no poder bandidos assim que eram capazes de Dominar tudo, contar a história, arrumar as testemunhas, ir para casa e prender quem lhes interessava para a quadrilha. É isso, olha, assim, é, é, vou dizer assim é, é, é uma obra que eu pensei que só existisse na ficção. Ainda ninguém escreveu a história desse país, porque nós, nós éramos assim, iludidos, achando que, bem, havia um desvios de comportamento, não. Essa era a linha de comportamento.
0: É isso. Uh, Alex, vou te passar para falar sobre uhum. o caso Tony Garcia. Deixa eu só rapidinho aqui passar pelos superchats, agradecer todos os comentários. Regina Líssima está dizendo, está agradecendo Floresan, uh, na mosca Floresan sobre o caso lá de Brasília. Wilton Santos, parabéns à equipe 247, vocês fazem o jornalismo que precisamos. A Regina também uh, felicitando. E o Aristides dizendo assim, gente, o Tony implodiu a grande mídia também, sem ela não existiria a Lava Jato, acabou para os golpistas, né? Obrigado aqui ao Bruno Seron pelo comentário. Vou, tomar, vou dar atenção a esse ponto que você menciona. A gente já tem feito coisas para reduzir isso aí. É, Alex, como é que você avaliou esse caso do Tony Garcia? O que você acha que pode ter como desdobramento? Não,
8: isso aí, para ter consequência, ele precisa mostrar as provas. Né? Para ter uma consequência jurídica, né? como reportagem, né? imprensa e tal, ele pode denunciar o que ele quiser. Mas se ele não tiver provas para né, isso ter algum fundamento, não vai ter consequência, vai ficar né, entrevista, denúncia e tal. Né? Então, acho que essas coisas aí, né, denúncias graves, né, claro que as denúncias são gravíssimas, mas eu concordo com o Kakai, que disse a mesma coisa. Ele tem que apresentar as provas. Se, se ele conseguir provar isso que ele está falando... É claro que isso muda a história, muda, põe é, pessoas na cadeia, etc. etc né? Ele é, tem que mostrar as provas. Né?
0: Ele, ele tem uma história de fato bastante coerente, né? porque de fato você para para ver assim. Bom, uh, ele fala que foi obrigado pelo Moro da Lanhel a conceder uma entrevista contra o Zé Dirceu. E, de fato, ele concedeu a entrevista contra o Zé Dirceu naquele tempo. Ele fala que foi como agente infiltrado, o cara que grampeou um assessor do Beto Richa para que o Moro, a Lava Jato, prendesse o Beto Richa. Então, ele, de fato, uh, fez essa gravação e, de fato, o Beto Richa foi afastado. Ele fala que prestou falso testemunho contra o advogado Roberto Bertoldo por orientação dos advogados. Então, ele colocou uma pessoa que foi condenada a oito anos de cadeia a partir de um depoimento falso orientado pelo Moro. Então, o depoimento dele existe a condenação existiu e saiu do moro é, sobre o caso da festa das cuecas lá se ele vai provar ou não vai provar aí é uma outra discussão porque aí tem que ter uma investigação sobre isso mas que ele tem uma história coerente e que ele tem um depoimento que agora pode ser tomado pelo giustofoli isso é um fato né é, o alex assim, a gente tem que ver isso que de fato cai né e volta né e a Leida está dizendo, basta investigar e achar as provas Só embarcar o Alex aqui de volta e a gente segue aqui. Mas é uma história coerente. Agora, Paulo, você que cobriu tanto essa história do Mensalão, né é, para mim foi uma surpresa achar o Sérgio Moro lá no Mensalão em 2006. O Sérgio Moro, porque eles não tinham nada a ver com isso. Quer dizer, então por que, que eles, a revista Veja, estavam né, envolvidos nessa trama 10 anos antes da Lava Jato? Se o Mensalão era uma investigação que estava no Congresso... Tal, e depois ele foi ser assistente da Rosa Weber né, no julgamento desse processo. É interessante isso ter acontecido.
9: Olha, eu acho que a gente está tendo que fazer uma, uma revolução mental para acreditar nos fatos que estão na nossa frente. E daí poder e ter disposição e ser capaz de investigar, procurar os responsáveis... Com toda serenidade, sem nenhuma pressa, mas com todo o senso de responsabilidade. Porque o que nós estamos vendo, gente, é o seguinte: é uma alteração completa de sinais. Quando a gente descobre o, o, o Sérgio Moro lá atrás, no mensalão. Opa! A gente está vendo uma, uma operação, operações, uma atividade criminosa personagens absoluta, denunciados em comportamentos absolutamente sem, 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 sem respaldo na lei, pelo contrário, como criminosos que usam de seus postos públicos para perpetrar crimes. É essa a situação que o Tony Garcia descreve? E, até agora, nós estamos assim... O que você falou, a Tuxa, é muito bom, porque é o seguinte, bem, o que ele falou está lá, aconteceu... É o público. A entrevista foi feita, a prova apareceu, o sujeito que ele disse que, que ia fazer ele, 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 fez e, 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 e se demonstra. Ou seja, aquilo que é possível, e claro que nós vamos ter muito a ser apurado. E vamos ter também uma questão que, mais uma vez, a gente precisa ter clareza. Assim, até onde a vontade de investigar, de apurar e de falar a verdade vai resistir, vai se impor até onde vão conseguir, porque são muitos interesses, mais do que poderosos, que estão consolidados, que estão sendo desmascarados. Assim, é folclórico. Nós estamos num grande baile de cuecas. O país está num baile de cuecas. Agora, as pessoas querem, querem aceitar essa ideia, querem tomar as providências que será necessário tomar após quando se admite que, era um, que havia um baile de cuecas que todos foram lá se divertir dessa maneira, ou quase todos, ou aquele aqui andar de cima, que no fundo é isso que o Tony Garcia está falando. Ele está falando assim: olha, a gente, o problema não é mais saber quem é a gente, quem é culpado, é saber quem não é culpado. É, vou dizer assim, é, é, é um mundo absolutamente de promiscuidade que é tudo aquilo, que, vou dizer assim, se imaginava, se supunha que podia ser assim mas que não, nunca se pensou que ia aparecer uma testemunha. Agora apareceu. daquele sujeito que começou a falar. Um sujeito que é o quê? Riquíssimo, contatos, uh, uh, favores, acesso a tudo. Sabe? Um assim, sujeito que tem a filha que casou com o filho da Presley ou sei lá qual é a história, só para entender de onde vem, em que círculo ele opera, de onde vem isso aí. Isso aí não é, não é assim um sujeito que está operando naquele círculo que os comuns mortais frequentam é daquele mundo onde se mexem os fiozinhos. É, de, é, de, é disso que nós estamos falando. Então, você viu, a, a, história, a, a história que ele fala do Zé Dirceu é absolutamente coerente. O esforço contra o Zé Dirceu. O esforço, ou seja, é, é, dizer assim, eu acho que a gente precisa ter vamos dizer assim, a, 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 a coragem mental. Eu assim, puxa vida, aquilo que... assim Muita gente fala, de... é, 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 é... nós somos governados por ladrões. Não que nós estamos prendendo ladrões, mas somos govern... são ladrões do poder. É disso que nós estamos falando. É difícil aceitar essa ideia, mas esse depoimento fala isso. Por quê? Porque o sujeito que estava lá, que tomou parte em tudo, e que certamente, por razões uh, 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 que lhe interessam, que, seja qual, seja que, 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 que nós também queremos saber, resolveu contar. Resolvi falar como era o baile das cuecas, gente. Quantos personagens é. estavam presentes no baile
0: das cuecas? Não, Não e, tem, e, tem, e tem a cafetina. A cafetina vai ser encontrada. A cafetina, se chama, a cafetina se chama Mirley Oliveira, trabalhava para o Roberto Bertoldo, depois desapareceu relatando ameaças. Vamos ver. É, ela já foi mencionada, inclusive. No artigo do Joaquim de Carvalho, mas é, esse caso do baile das cuecas eu acho até menos importante. Não,
4: é folclórico, né? É, folclórico. é, é,
0: folclore. é mais o um folclore, vamos é. dizer assim, é o um molho, né? É. Mas vamos, deixa eu botar aqui, porque a gente vai seguir no tema Lava Jato. Isso aqui que aconteceu no fim de semana, né? O Guga Noblar tá até ironizando, né? Paulista lotado em ato a favor de Deltan Dallagnol. estou zoando, flopou de novo. E eles protestaram lá contra o Cristiano Zanin, o disse, Alex, que não quer Sim. viver num país governado por corruptos. Não sei se ele vai fugir do Brasil, o que ele está querendo dizer com isso. Mas está em franca decadência, né? O Lava Jatismo, a gente vê por essa resistência do Dallagnol. Diga lá, Alex. É, seria, seria
8: uma boa, né? Ele, ele ir embora do Brasil, né? Eu não gosto de viver num país junto com o Deltan Dallagnol, por exemplo. Né? Seria uma boa ele sair daqui mesmo, né? Isso é, está vendo? ridículo, né? Manifestação... É, é ridículo Personagens ridículos Deltan, ridículo Sérgio Moro, ridículo Personagens é, Que só é, só é vergonha o Brasil né, né, Contar né, A história do Brasil Contar que um dia esses, Essas duas pessoas tiveram poder né, E poder de destruir
0: ah, É
8: inacreditável né? que o país tenha que ter passado por isso.
0: Tem tudo a ver com esse comentário aqui? Olha só, porque eu vou, vou ler os outros vou chegar nele aqui. A Regina está dizendo, a saída é CPI da Lava Jato já. Salmo Sobrinho, o episódio também explica a submissão da Lava Jato ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, eles já deviam saber de tudo. Miguel Silva e Rosa Weber mandou o Zé Dirceu preso porque a literatura assim o permitia. Por outro lado, infelizmente... A resistência popular não foi suficiente. Sem Delgate, Lula estava preso até hoje. Povo sempre na rua. Jair Oric, será que o Tony tem provas concretas para não comprometer todo o processo de desmoralização do juiz ladrão? Alex está certo. Falar não é provar, né? E Centelha Vermelha dizendo, se caçado, o Moro, pode abrir o escritório de eventos. É, MXPXM dizendo, a novela está ficando boa. Se a merda seguir voando, desde o ventilador seguro que a mídia pigue, aparece em algum... Ca... De... Ah, ah, se... Ah, se... Se continuar voando aí pelo ventilador, o PIG aparecerá em algum capítulo. Está desejando aqui bom dia. Esse comentário da Eliane. Já viram o livro Confissões de um Assassino Econômico, John Perkins? Esse modus operandi os Estados Unidos usam há muito tempo. Qual que é a grande questão? Né? Quando, na verdade, a delação premiada nem estava regulamentada, esses métodos de você ter um agente infiltrado também não eram regulamentados, o Moro começou a aplicar tudo isso e usou o Tony Garcia como vamos dizer assim, o, seu labo... o instrumento do seu laboratório. O Moro foi treinado nos Estados Unidos, lá pelos idos de 2004, aí ele prende o Tony Garcia, que teve envolvimento num escândalo financeiro que foi a quebra de um consórcio que se chamava consórcio Garibaldi e ele começa a fazer esses testes. Ah, o Tony, você é um cara rico, influente, você circula aí, você vai ser meu escravo, né? sai aí gravando todo mundo, sai fazendo o que eu mando, senão você volta a cadeia. Então, era a aplicação de métodos que são muito... Quem não viu a série Billions, assista, que essa série Billions mostra exatamente como que é o método de justiça nos Estados Unidos. É um método meio faroeste. Então, é o que a Eliane está dizendo. Diga, Paulo.
9: Exatamente. O que acontece é quando a gente... Eu vi Billions. Confesso que eu vi Billions. É tão grotesco o mundo que ele descreve. Que você fala, não, isso aí é me exagerado. Isso é panfletário. Tem um roteirista muito anticapitalista nesse negócio. O capitalismo não é assim, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que o poder, o poder se move. Mas, na verdade, ele está muito mais próximo da realidade do que a gente pode imaginar. Mas, assim, existem núcleos cor criminosos no poder. Não são. A, 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 a... O que a gente precisa entender é que a corrupção, a, a, o crime, ele não é assim um acessório. Ele não está de fora de vez em quando ele é apanhado. Não, existe setores do Estado que foram, vamos usar aquele termo, capturados. Capturados por ações criminosas. É assim que a gente explica a Lava Jato. O que é? Hoje a gente está olhando e vendo a Lava Jato, que é o seguinte, a Lava Jato promovendo, segundo todo esse relato que a gente está vendo e até agora não foi desmentido, o Moro não deu uma declaração que calasse né? o, 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 o Tony Garcia, cujas declarações, aliás, se ele fosse calar na justiça elas são conhecidas há anos anos estão lá isso aí para quem pode para quem interessa para quem tem acesso às verdades do porão que isso é um porão estamos falando de um porão um porão que não tem a ver apenas com a ditadura militar mas tem a ver com uma ditadura política e econômica que está aí que está aí e que realmente comanda o poder no Brasil comanda as grandes decisões econômicas tomadas nesse país e que onde tudo se mistura com decisões de uma quadrilha, de quadrilhas criminosas, mas que estão aí, de pessoas que ficam embolsando e, e comprando juízes, e juízes, a apartamento, do momento, passam eles a, 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 a operar o próprio crime, as próprias organizações criminosas. Você assim, essa assim, é, 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 é a questão assim, gravíssima, a, a respeito, a verdade gravíssima que aparece dessa, dessa, dessa entrevista, gravíssima, e que a gente tem que realmente ter a coragem, a competência de
0: enfrentar. É isso. Bom, deixa eu mudar de assunto, a gente já falou bastante do Tony hoje, vai ter desdobramento aí para os próximos dias. Quero agradecer a Patrícia Lopes, que chegou como assinante aqui. A Renata Ferraz dizendo, a festa das cuecas não é o que se pode achar graça, é usada como conteúdo de doces para correntar personagens poderosos pela direita desde sempre. É exatamente. Como é que é o método? Você pega os grandes lobistas, eles atuam, com as cafetinas, para na verdade conseguir é, vídeos, cenas comprometedoras das autoridades, e aí depois partem para extorsão. Reginalíssima está dizendo que a cafetina sumirá, tal como o porteiro do condomínio da Barra e o Sérgio Capilé. Infelizmente, a Lava Jato só começou a ser desmascarada a partir de uma causalidade não institucional, vazamento das conversas entre procuradores. Fazendo uma atualização aqui, a Bihadad perdeu o primeiro set, que tristeza. Está tá difícil para a agora no segundo também, está tá, tá complicado. Mas, enfim, Alex, vamos passar para esse tema aqui do Distrito Federal? O Rui Costa está apanhando muito, né? inclusive da esquerda, por ter chamado Brasília de Ilha da Fantasia. É, por trás disso tem essa discussão, né? se deve haver um fundo constitucional ou não para manter as despesas do DF, que é um, uma administração pesada. Diga, Alex. É uma confusão,
8: né? o Rui Costa arrumou uma confusão para ele. Ele, na Bahia, faz um discurso é, dizendo que Brasília é uma ilha da fantasia. Então, é, é, Eu acho que eu, a ofensa foi aos políticos de Brasília. Né? Porque, ah, eles estão na ilha da fantasia, a capital devia, ter, devia ser São Paulo e no Rio, porque assim o político, antes de chegar no seu local de trabalho, vai ver os pobres embaixo dos viadutos e tal vai ver a pobreza não sei o quê. então o que ele está dizendo que Brasília não tem pobreza logo os políticos vivem no meio da fantasia não sabem que o Brasil né, está numa situação com essas, essa miséria toda né? então no fundo ele está dizendo que Brasília não tem não tem pobre o que também não é verdade evidente tem pobre em todos os lugares é... Então, ele, 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 ele tá, é, é, o que ele está dizendo? Que tem pobreza no Rio e tem pobreza em São Paulo, mas não tem em Brasília. Portanto, os políticos não enxergam a pobreza e, por isso, maneira da fantasia. É, é, dizer que não tem pobreza em Brasília não é insulto, ao contrário. Né? eu Acho que os políticos é que, é que ficaram né? com ficaram raiva dele, porque eles, ah, eles vivem na da fantasia a declaração dele é, é, é confusa, a reação é confusa, e não faz nenhum sentido. Para que o Rui Costa, né, que é o chefe da Casa Civil, vai falar, vai, vai, vai cogitar que a capital não está bem colocada? Quer dizer, com todo problema que se tem para resolver, ele coloca na mesa... Ah, não, então vai mudar a Brasília? Brasília está errado, vai mudar de novo para o é, Vai
0: para Salvador, vai para o Rio, não, não. vai para onde? Não, ele arrumou ele é para se coçar, assim, sem nenhuma necessidade. O Arche Alves está dizendo a maior favela do Brasil hoje é só o nascente é... do Distrito Federal. Né? É, isso aqui também é um escândalo. Já já a gente entra nisso aqui. Não se esqueçam de falar da tramitação relâmpago pelo Lira do pedido de cassação das deputadas de esquerda. Mas, Paulo, e essa, essa, essa crítica do Rui Costa meio fora de, de hora, fora de lugar? Enfim, o que você achou disso?
9: Olha, eu não lembro mais quem foi, mas é muito, há muito tempo se fala que Brasília é uma ilha da fantasia. Quando essa expressão foi criada e foi aplicada a Brasília, era uma maneira de criticar a maioria política no parlamento que governava o país como se o Brasil fosse um país sem problemas sociais que não enxergava a nossa miséria, que não enxergava a desigualdade. Mas, assim, era uma, uma crítica assim, eu não lembro quem falou, mas quando se falou, ele, havia, havia esse sentido, né? porque ele só se preocupava com seus próprios benefícios. Era uma crítica a, 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 dessa forma. Hoje em dia, quando você fala em Ilha é da Fantasia, é uma coisa que mas, assim, já se sabe que não é isso. Quem morou em Brasília, eu moro em Brasília, eu em Brasília eu conheço Brasília, É só você sair daquele plano piloto, é como você sair dos jardins em São Paulo. Quando você sair da Zona Sul, no Rio de Janeiro, você vai encontrar miséria, você vai encontrar fome, você vai encontrar pobreza, você, essa desigualdade que a gente tem existe lá. Ou seja, é, assim, é, uma, é uma expressão fora de uso e que não tem o menor sentido assim, você utilizar. O, o Rui Costa, eu acho que ele usou isso para provocar, para mudar de assunto. Foi uma técnica, nós estamos aqui falando né, da, da Ilha da Fantasia, quando, na verdade, ele tem que estar falando de outras questões, de, por exemplo, do Tony Garcia, por exemplo, da da, das conexões do Tony Garcia com o poder, tudo isso, que hoje, hoje constitui realmente uma questão muito séria. Né? E é isso aí, vamos dizer assim, é, é, é um debate retórico, sabe? Que eu acho que podia, um sabe, ó, falou? Ah, tá bom. Assim, as pessoas espertas não ligam para esse tipo de comentário. Aquela. É, que que essa
0: crise vai durar um dia também, né? Mas é, vou... mas é uma conversa de um dia. É, isso aí, bom, acabou, protestaram lá nas redes, o Rui Costa pode ter errado tal, e bola, bola para frente. Aí agora, isso aqui realmente o pessoal lembrou algumas vezes, é uma coisa bem, bem assim perigosa, né? Atuação do Arthur Lira, né? Arthur Lira inverte ordem, inverte ordem de ações do Conselho de Ética, preserva bolsonaristas em detrimento da esquerda. Ele quer caçar, quer dizer, não sei se ele quer caçar, mas ele fez avançarem ali os processos de cassação de algumas deputadas de esquerda que disseram, chamaram de assassinos os deputados que votaram a favor do marco temporal. O Arthur Lira tem que se preocupar com o kit robótica, né? Enfim, mas diga, Alex.
8: É, o, o Lira está se achando muito poderoso, né? Ele, ele votou em Bolsonaro, ele, ele foi votar com a camisa do Bolsonaro. É um bolsonarista, né? ele pode ter tirado a camisa, ele tá, né? mas ele, né? ele é um cara de direita, né? bolsonarista e está se achando muito poderoso, não é? E, e todo cara que começa a se achar muito poderoso, não é? é de repente começa a, a se fragilizar, não é? Isso é evidente que há casos muito muito, muito é, mais graves tem que ter uma fila. É evidente que ele não pode fazer isso colocar na frente porque os deputados são de esquerda, não é? é... Isso aí, isso aí, o Lira, ele tem que olhar para o aconteceu com o Eduardo Cunha. O cara tem muito poder, muito poder. Daqui a pouco o cara perde poder e cai no ostracismo.
0: Exatamente. Paulo, como é que você vê esse risco aí de cassação das deputadas Sâmia Bonfim, enfim, várias outras, Fernanda Melchiona, porque chamaram de assassinos os deputados que votaram a favor do marco temporal.
9: Olha, é evidente, é inaceitável. Isso é uma, uma questão política, não tem nada de criminal na, na, nessa manifestação. A liberdade, dos, 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 eu, na minha visão, né, da liberdade que é inerente ao exercício da função pública de parlamentares eleitos com mandato popular, é, 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 você, é inerente você, fazer, você ter essa liberdade de manifestação. Todo mundo sabe que não é essa, nada disso é para ser visto no sentido literal, Estamos falando isso naquele sentido outro, que a língua portuguesa, em toda a sua riqueza, permite. Então, é, é absolutamente defensável, é aceitável é, 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 é essa declaração. Agora, a reação do Arthur Lira tem um ponto, que é o nosso, nosso governo, o nosso projeto político, esse esforço que nós fazemos, ele tem um pé fraco. Institucionalmente, o senhor Arthur Lira tem muito voto. E se a, gente, a, a comparação com o Eduardo Cunha tem um problema embutido. O Eduardo Cunha deu mal para ele. Ele fez mal. Ele, derrubou, ele fez o impeachment da Dilma, gente. O Eduardo Cunha foi aquele sujeito... Não vamos nem discutir todas as circunstâncias que são outras. O momento histórico é outro, a relação política é outra, os personagens são outros. Mas foi aquele sujeito que uma hora ele mudou o jogo no Congresso. E a nossa primeira presidente eleita uma cidadã honesta, absolutamente sem... sem uh, que jamais fora, fora envolvida em, em nenhuma suspeita real, consistente de nada, ela foi deposta. Gente. Então, nós temos um jogo político em que as palavras elas têm um significado utilitário e um significado real. significado real é um utilitário. Enquanto o Arthur Lira tiver essa, tiver essa lealdade que ele discuta, é, mas assim, ele é, um, ele é um tipo perigoso. É um tipo que tem que ser considerado porque ele é perigoso, ele não é inofensivo. Ele já demonstrou, gente. Isso é um compromisso com a democracia. É, é raso, para usar o Nelson Rodrigues, né? É raso como, o bia, como a água que consegue ficar num pires de uma chiquinha de café.
0: raso como um pires, né?
9: Qual é o compromisso que ele É nada, gente. Ele é para qualquer nada. Ou seja, é questão que existe, a ameaça institucional existe porque tem alguém que é só apertar o botão que começa e coloca uma crise. A gente está vendo, a
0: gente está vendo. É isso. Deixa eu ler o comentário que tinha passado aqui do Israel Silva. Bom dia, excelente equipe da TV 247. Pal, pau que bate em Chico, bate em Francisco, Lava Jato, com base no devido processo legal. Obrigado, Israel. Oriovaldo dizendo, o delator não precisa provar tudo, ele dá a dica para a justiça investigar. E o Tarso Breno está dizendo, gente, o Rui quer holofote, Haddad e Dino estão sendo melhores. Alex, hoje é o dia do meio ambiente, né? a Marina Silva vai fazer um pronunciamento também, e a gente tem uh, uma entrevista do presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats, dizendo que a Petrobras tem como atender as exigências, as exigências do Ibama para a exploração de petróleo na margem equatorial. Como é que você está vendo o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e segue a polêmica do petróleo? Talvez venha essa semana aqui a TV 247 o senador Randolph para falar sobre isso.
8: Diga, Alex. Bom, é o meio ambiente é a principal pauta, né? Principal pauta mundial e o Brasil, né? Que tem a Amazônia, tem uma grande parte dessa dessa pauta, né? Portanto, as atenções do mundo estão voltadas para o Brasil. Essa essa questão do, do, do petróleo. Outro dia eu estava vendo o deputado Carlos Mink, que já foi ministro do Meio Ambiente, ele disse que que há cinco anos a Total Francesa também foi vetada para explorar nesse para explorar petróleo nessa região. A mesma coisa. Então é o seguinte, eu acho que o, em vários países, né, está se fazendo tentativas de exploração em áreas de proteção ambiental, né? No entanto, eu acho que a responsabilidade do Brasil né, e os compromissos que, que Lula assumiu perante o mundo, eu acho que não condizem com é, essa pressão, né? a, a Petrobras está pressionando o, o, o Ibama. Eu, eu não acho correto, eu acho que o Ibama existe para mostrar quais são os limites.
0: Se não, tipo, olha, ele, do Jean Paul, ele é bem assim, cauteloso. É. Ele elogia o Ibama só para porque eu não dei o contexto, né? Uhum. Então, ele elogia o Ibama. Ele disse que vai reapresentar atendendo a todas as exigências, né? Então, ele não tá confrontando, ele tá dizendo: ah, não, o Ibama é muito bom, papapá, papapá. Mas nós vamos atender tudo de novo. É só para é, colocar no contexto. Diga, Paulo, como é que você tá vendo essa questão Petrobras? Ibama e os governadores estão entrando nessa discussão também.
9: Olha, eu acho que a discussão não é apenas uma discussão que diz respeito ao meio ambiente. Meio ambiente é uma questão importantíssima, é fundamental na sobrevivência da humanidade. Não há dúvida a esse respeito. O governo tem, o governo Lula se destaca pela defesa do meio ambiente, por mais que se tenha campanhas e denúncias, ele se destaca por isso. Agora, o meio ambiente não pode servir como desculpa para o atraso econômico, para a fome, para a ausência de investimento. e A questão toda é combinar essa necessidade com uma, um conhecimento e um uso adequado, porém progressivo, porém necessário, ao, ao povo de cada país. Mas, assim, o, o, o Brasil ele é, sim, um país que tem um meio ambiente absolutamente... Respeitado, o Brasil respeita o seu meio ambiente. Agora, a, questão, a pergunta é: o nosso desenvolvimento ele pode prescindir, ele pode. O nosso desenvolvimento não é desenvolvimento, não. É esse emprego. A luta contra a fome, né? a luta por educação, a luta por oportunidades na vida. Não nós aqui que estamos aqui, ó. Falando né, que moramos em bairros agradáveis, onde tem água potável para todos, que temos empregos que nos permitem almoçar uh, 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 e jantar todo dia, nossos filhos puderam ir à escola. Não. Nós estamos falando isso, nessa aqui de 30%. A nossa economia ela gera riqueza para 30%, para 40% dos brasileiros que permitem isso. Nós precisamos mudar a nossa economia. E a natureza nos deu, nos deu algumas chance. Esse é o debate que tem. Vale a pena explorar esse debate? Vale a pena explorar esse, esse, essa riqueza que está a 500 quilômetros da costa. Como o presidente Lula já falou, olha, perfeito, mas espere, estamos falando de um trabalho a 500 quilômetros da costa. Ou seja, é uma discussão que tem que ser feita. Não é uma discussão que pode ser descartada por um princípio, e nem é uma, discussão, e nem é uma questão, e aí vão me perdoar, assim, que caber o Ibama resolver o nosso desenvolvimento. Nós não votamos na presidência de Ibama para resolver o nosso desenvolvimento. Nós votamos para a presidência da República para resolver o nosso desenvolvimento, para resolver o que fazer, como lidar com a natureza e como? Defendendo a natureza, respeitando a natureza. E, olha, não vamos nem aqui lembrar os cuidados que o, que o Lula teve na exploração de águas profundas e vários outros pontos, que até agora tem pessoas que estão... A... Há tempos que acharam um crime ecológico e não conseguiram encontrar nenhum. não Agora, é preciso encontrar uma, encontrar uma saída para o nosso desenvolvimento, para a fome, gente. Senão, não vai dar. Senão, senão, a gente vai ficar enganando, tempos em tempos, e governado por quê? Por essas quadrilhas, que elas se instalam num país onde a maioria não consegue exercer a sua vontade. Então, assim, é, 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 tem toda a razão... O Lula tem toda a razão prática, que, olha, quando foi nomeado para Petrobras, eu não, eu nunca fui um dos mais simpático. mas é, assim, é um, suje é um sujeito que está colocando um debate pertinente para o bairro. Vamos sair dos bairros, vamos sair do jardim, gente, vamos sair da zona de conforto e vamos olhar para o Brasil. É para o Brasil que não alimenta 60% da população. Por que será?
0: Bom, vamos acompanhar, então, também o pronunciamento da Marina hoje à noite. Deixa eu ler aqui os comentários, agradecendo aqui a Márcia e a Regina. Há muitas outras formas de desenvolver a região amazônica. A biodiversidade é uma delas. Jartedunã voltando aqui ao Tony. Espera aí, desculpa, gente. Será que o Tony sabe por que Moro não quis a delação do Cunha? Será que é a ameaça do Cunha seria o que o Moro estava fazendo? Também tem esse caso, né? É, e o Carlos Alberto Veloso está dizendo. Lira comanda a resistência da extrema-direita, a justiça cássia ele mantém. Não vai e reverte. Ele tenta caçar, mas vem a justiça para reverter. Simples assim. Lira está ferrado. É, e Júnior Ranieri está dizendo que carta capital, carta capital conta sobre Lira desde 2003. É, Alex, uh, um dos pontos que você colocou aqui é a viagem do Lula ao Nordeste. Então, passo para você falar a respeito disso. Diga. Está
8: é, começando mais uma semana que ele vai ficar longe de Brasília. né? Vai para Pernambuco, vai para Bahia. E aí, e aí tem o feriado, né? Fim de semana, feriado, Corpus Christi. Então é mais uma semana que Lula passa fora, fora de Brasília, né? Eu, eu, eu não me lembro dos meses anteriores. O Lula ter viajado tanto, ficar tão ausente, né? Com tantos problemas, né? Que a gente, que a gente vê acontecer em Brasília. E todo mundo sabe que é o Lula que dá a palavra final. Então, né? Eu, eu acho que os governos estão se transformando em campanha permanente. Né? Então, claro, que o Lula vai, ele precisa ter contato com o povo, tudo isso, evidente, é presidente da República e tal, mas eu tenho, tenho a impressão que os governos no Brasil estão se transformando em campanhas permanentes. Então, você assiste a uma campanha, você ouve um discurso do Lula, é um discurso de campanha, é um discurso de comício. Ele vai ao Nordeste, vai fazer de novo Discurso de comício e tal é, um, é uma situação de campanha permanente Eu não sei, eu acho que o governo precisa governar E não fazer campanha Mas, enfim, é, é, é a tendência atual é essa
0: Paulo, te incomoda esse excesso de viagens do presidente Ou para fora, ou dentro do Brasil, enfim?
9: Olha, vai começar a me incomodar Quando se chegar à conclusão que esse excesso de viagens está atrapalhando a governabilidade. Se isso é um fato, eu gostaria que alguém me demonstrasse. O Lula não fez uma reunião em Brasília com seus assessores porque ele precisava discutir um problema importante, e ele estava passeando, né? ou, ou lá na Europa, ou ele estava indo ver praia no Nordeste, aquela coisa mais agradável. né? Isso é uma crítica permanente, que, aliás, assim, é uma crítica que... olha tem assim, todos os governantes, especialmente os governantes populares, que viajam, que, que procuram assim, se conhecer, e eu vou falar por quê, isso é importante, no caso do Lula, né, que procuram estar perto das condições de vida do povo, procuram ali, né, é, é, sempre se fala, olha, em vez de cuidar, ele está cuidando, ele deixou de fazer algum, se teve algum prejuízo, gente, temos um que Está errado, ele não pode, não pode ouvir, mas agora, ninguém aponta, olha, o Brasil teve esse prejuízo, o Lula deixou de fazer uma medida, não sei o quê. Os ministros que tinham uma reunião importantíssima não foram chamados porque o Lula estava na praia, em Maceió, não. Eu acho o quê? Eu vou te falar o quê? Pre governar, especialmente numa sociedade como a nossa, 200 milhões, uma mídia que, não, que só está interessada em, em que não cobre coisa nenhuma, que tem uma agenda contrária... A, 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 aquela que o eleitor elegeu nas urnas e que fica, já fica ali tentando emparedar, encurralar o Lula, Lula tem que dar o quê? Em contato com o povo. E para falar ao povo, para o povo prestar atenção, a melhor forma é ele estar naquele estado, porque ele dá entrevistas, ele conversa, ele caminha pela rua, de vez em quando alguém chama e ele ele sobe num palanque, de vez em quando ele fala, conversa com o um jornalista local, olha ele... Isso é Brasil, isso é governar. Né? Governar é comunicar no bom sentido, é explicar o governo para o povo. Isso você faz ali perto, você faz comentando o buraco daquela rua, aquele poço contra a siga que, que secou, aquela usina que não funciona. É assim, é o presidente ali. As pessoas vão dizer assim, eu, eu já morei fora de São Paulo, eu já, 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 já acompanhei viagens do Lula. Gente, é outra coisa o povo muda a sua maneira de ver, porque, ele, ele primeiro, ele é o Lula, e, segundo, ele tem resposta. E, e vamos dizer assim, é, é, o, o governar é isso. A, a, a gente vive num mundo onde a mídia constrói uma capa ao seu gosto e aos, com a sua ideologia, com as suas... Ah, contra o presidente, sobre o presidente. Quando ela gosta do presidente, é o príncipe. Quando, quando ela não gosta do presidente... É uma imagem retalhada, destruída, distorcida, que de vez em quando sobra uma coisa, mas, no geral, é uma imagem. Então, quanto mais próximo o Lula estiver, quanto mais ele puder mostrar o que ele pensa e quem ele é, e não há dúvida, quando ele chega na Paraíba e dá uma entrevista coletiva pro... faz um discurso da Paraíba, dá uma entrevista para o Jornal da Paraíba, aquilo repercute. É assim também na Bahia, é assim, inclusive em São Paulo. Ou seja, em todo nesse lugar, porque é, isso, é assim, gente. E eu acho que, quando ele faz uma... viajar é, é livrar-se do mal-estar que a mídia procura criar em torno do seu governo. Se fosse o governo do, de um príncipe, a mídia adoraria. O cara podia é ficar governando ali na banheira. Tomando... O pessoal está
0: reclamando, Paulo, que ele não está fazendo motossiata. Ele está viajando e não está tendo nenhuma motossiata nas vezes. É, podia
9: fazer mais, podia fazer uma ali. Quer dizer, sabe? Eu, sabe? Eu assim, é, é isso! Nossa, ele é. é, precisa fazer, gente.
0: Mas, enfim. Tem uma outra notícia interessante, Alex, eu não sei se você viu, tem um policial que é o Campete, que é o policial queridinho do Tarcísio, da Polícia Federal, que estava na condução coercitiva do presidente Lula e está sendo requisitado pela Polícia Federal para sair, ele está sendo cedido ao governo de São Paulo e a PF está requisitando, estão dizendo que ele vai ser enviado para alguma missão especial aí, é uma figura bem complicada que estava lá em Paraisópolis também. Alex, passo para você fazer um encerramento aqui. Já, já vou chamar a Daphne e o Breno, que estão aqui na sala de espera.
8: É, esse, é Essa semana, né, parece que vai, vai começar... Amanhã começa né, a CPMI do 8 de janeiro. Né? Amanhã começam os trabalhos que foram, que foram adiados e tal. Então... É, vai, vai ser vai ser uma, uma grande batalha que nós vamos assistir aí para as vai ter sessão na terça e na quinta essa semana né apesar do, do Arthur Maia ter agora o, o Arthur Maia eu, eu, eu até na, 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 na primeira reunião eu tinha achado é, o Arthur Maia um sujeito equilibrado, mas aí, quando eu assisti a entrevista dele sobre os indígenas que têm alas no Brasil, que acham que o Brasil é dos indígenas, outros que não, que é de todos e tal, ó, é esse, a, tendência, a tendência bolsonarista dele, ele não vai conseguir esconder nessa CPMI.
0: Vamos ver, vamos ver e vamos cobrir e transmitir. Obrigado, Paulo, obrigado, Alex. Vamos dar sequência aqui. Valeu, gente. Abraço. Tchau,
5: obrigado. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade 247, tudo bem?
0: Tudo em paz, vamos lá, deixa eu ter, eu tenho uma pilha aqui de comentários, deixa eu pegar de onde parei e já te passo aqui. Vamos lá, muita gente falando sobre petróleo, uh, também, uh, aqui. a Rita de Cássia, não sei se eu tinha lido, ele fala assim, é contraditório o Lula ser um defensor da Amazônia, e depois liberar a exploração de petróleo para uma riqueza que vai ser entregue às multinacionais. Nissar Paulo, a discussão não é essa. Teremos que discutir para onde irão os recursos pré-sal, quem é o beneficiário. Né? A Deuselli dizendo que é perfeita a análise do Paulo. Sérgio Capilé, a solução econômica do Brasil está na exploração de seu capital ambiental. Petróleo não tem futuro. Ana Maria, há outras soluções, abaixo o assodamento. Miguel Silva. Os ecologistas acham que a Amazônia está a 500 km de distância da Foz do Amazonas, dentro de mar abertíssimo, tem que voltar para a escola. Leni Brito, Nordeste é progressista, Fred rico de fé apoiando. Rogério Camargo, o ele deu uma aula de desenvolvimento no Flow, sem sequer mencionar a necessidade de petróleo. Magno, Estados Unidos usam o é, Ministério, acho que é o Meio Ambiente, né, para conter o Brasil, é, do petróleo explorado nas Guianas. Mago Supremo, oremos, estamos entrando no sexto mês sem motocicletas e passeios de jet ski, com cartão corporativo, sem cercadinhos e gabinetes do ódio. A terra aos poucos volta a ser redonda. Ana Petrigula Lula viaja e mostra popularidade. E o Nilson Abreu, o Brasil é muito grande, o presidente governa de qualquer lugar, ele não tem que ficar colado em Brasília. Então, de tudo, o Breno está chegando aqui, já já a gente Tem um
5: aqui vai... da Regina é. também, dando bom dia para a gente. E teve um, um super chat também do Nilson Batista Júnior é, em que ele diz assim incrível em 36 anos na Petrobras sempre existiu esse conflito normal sempre se chegou a um consenso cada um defendendo suas posições foi aquele super chat que a gente não consegue ler porque eles vêm é, ah, sim, é do membro, de membro né é.
0: Ah, legal. é às vezes eu consigo mas eu tenho que estar com o celular aqui Isso. tem que estar atento. tem o Marcelo Vita também ó Alex disse que, dizendo que Lula é populista. E Lula é populista no bom sentido, sempre próximo do povo. Embarcando aqui o Breno. Bom dia, Breno. Tudo bem com você? Bom
10: dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo que nos assiste.
0: Breno estava terminando aí o, café, o iogurte aí de manhã. Ah, está aí, mamãozinho. Saúde. Está saudável
5: hoje. Bom
0: dia para vocês, eu estou precisando tomar um cafezinho. Valeu.
5: Vai lá, Léo bom breno nem é tanta coisa que a gente tem para conversar que eu nem sei por onde vou começar mas eu acho que o final de semana foi muito quente a partir das denúncias feitas pelo tony garcia na sexta-feira aqui na tv 247 né é... em que ele dá conta ali de muita coisa e do envolvimento do moro é... desde a época do mensalão né até depois o que é, se tornou a Lava Jato. Queria saber se você acompanhou essas denúncias, é, como é que você viu isso. Depois a CNN deu. Na verdade foi a, a partir de uma reportagem da Veja, né? Então o Tony Garcia procurou aqui é o 247, deu uma longa entrevista de três horas aqui para gente e falou muita coisa. E depois disse é, em off para o Joaquim que ainda tem muita coisa para falar. E o próprio Kakai, que esteve aqui ontem conosco também no Bom Dia, falou, olha, ele tem muita coisa que pode provar e muita coisa que ele ainda não falou, é, porque ainda não é a hora. Passo para você, é, querendo saber como é que você recebeu todas essas é, notícias de denúncia.
10: Olha, são denúncias muito graves, né? É, que re revela uma deformação no interior do sistema de justiça, porque nós temos aí dois problemas. O primeiro problema é a atitude, o comportamento, a ação do ex-juiz Sérgio Moro, que é, evidentemente, uma atitude a, a se comprovar, especialmente essas denúncias recentes, é uma atitude que viola completamente, não somente o estatuto da magistratura, mas várias outras leis do país, tá? Ele terá, se assim for provado, cometido crimes bárbaros de manipulação de justiça, de manipulação de testemunhos, de manipulação de provas, para obter a condenação de determinados réus. Evidente que não é nenhuma novidade que o Mensalão foi uma espécie de ensaio geral da Operação Lava Jato, que no Mensalão já estavam os elementos fundamentais do que viria a ser a Operação Lava Jato. O outro elemento, outro, a outra questão, Daphne, é como é possível que algo tão grave ocorra no sistema de justiça sem que haja vacinas, antídotos, proteções, defesas. Porque se isso pode acontecer com uma figura pública tão relevante na história do país como Zé Dirceu, o que dirá contra o cidadão comum?
5: Exatamente.
10: Não é? Como é que o sistema de justiça não foi capaz de se dar conta do que estava acontecendo? O Sérgio Moro, para esclarecer nossa audiência, ou para registrar, muitos já sabem, o Sérgio Moro foi uma espécie de juiz auxiliar da então ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, no julgamento do Mansalão, ela já havia introduzido uma novidade na condenação do Zé Dirceu. Uma novidade que foi o recurso, à chamada teoria do domínio do fato. Não é? Uma teoria pela qual o Zé Dirceu poderia ser condenado, mesmo sem provas, porque pela posição que ele ocupava historicamente na hierarquia do partido e do governo, não haveria como ele não saber dos crimes que supostamente tinham sido cometidos. Por isso, domínio do fato. É uma teoria que vem de um importante é, jurista alemão, aplicado em circunstâncias completamente diferentes. Esse próprio jurista alemão ele criticou o uso da teoria do domínio do fato no julgamento no Brasil, falou que não era apropriada para isso, que a teoria do domínio do fato ela tinha duas outras razões completamente distintas, tinha a ver com julgamentos aos quais deveriam ser submetidos nazistas e também... A organizações criminosas eh, vinculadas a contrabando, a narcotráfico, quer dizer, é um pouco que no nosso na nossa legislação eh, eh, a gente trata como eh, autor, crime de autoria, né? ou seja, a, a participação mas na nossa legislação, mesmo aquele que não comete um crime materialmente, o comete apenas por ser o seu mandante ou o seu planejador, o crime de mando, o crime de autoria, tem que haver provas de que houve participação no mando e na autoria. Então, a Rosa Weber já tinha essa novidade. E quem que era o juiz auxiliar dela? Repito, Sérgio Moro. Então, é muito grave, né? é muito grave. Claro, é o depoimento de um ex-deputado, ele pode estar mentindo, evidentemente que a, a declaração dele em si não é prova, é, vai saber o, o que, que o levou a tantos anos depois revelar fatos tão graves porque isso também é um crime tá? ele está ele, a...
5: ele dizendo que ele cometeu um crime é,
10: ah, né? ele está revelando crimes que ele próprio cometeu é, muitos anos depois sim quando a mão da justiça provavelmente já não pode alcançá-lo sim então, é uma situação muito grave no sistema de justiça. É? Verdade. E
2: permite...
5: Mas ele, ele diz <risos> né, que pode provar tudo isso que ele falou. E o Cacai teve ontem com a gente e falou, olha, pelo menos 80% do que ele falou, é, eu tenho a convicção, porque já conversei anteriormente com os advogados dele, que ele pode provar. Né? E, e eu acho que ele não seria louco ou suicida de dizer alguma coisa que ele não pudesse... É, eu acho é, que, por falar, Cacai, por falar no Cacai,
10: por falar no Kaká eu acho que tem uma questão, uma sugestão, uma proposta que o Cacai faz que está mais do que na hora de ser levada a sério e, na minha opinião, ela ser colocada de pé, que é criar uma Comissão Nacional da Verdade sobre a Lava Jato que recue ao mensalão. Uhum. O que, que aconteceu com o sistema de justiça para você ter Tamanha manipulação de sentenças, tamanha manipulação dos fatos, das provas, para obter perseguição é, contra determinadas lideranças muito específicas. É, o, o, a declaração do, do ex-deputado é curiosa porque ela se volta contra um réu. É como... Se tivesse sido escolhido, alguém tivesse sido mar, alguém tivesse marcado para morrer, politicamente, no sentido figurativo. Então, houve uma operação. Quem foi o, orden, o mandante dessa operação? Foi o próprio Sérgio Moro?
5: Exato. Pergunta aqui do nosso internauta: quem é o patrão de Moro? Porque tantos próprio... anos de perseguição, né?
10: Ele era um juiz subordinado à ministra Rosa Weber. Terá a Rosa Weber alguma participação nisso? Quem terá participado disso? Porque o Sérgio Moro, ele tinha a época do Mensalão, ele não tinha, quando começa o julgamento do Mensalão, o Mensalão, a denúncia é aceita em 2007, o julgamento só viria a ocorrer em 2012, né? a sentença seria executada em 2013. O Sérgio Moro hoje está com seus 47 anos, né?
5: Não sei, posso olhar. Acho que é isso?
10: Então ele teria a época em que, do julgamento do mensalão, ele não tinha 40 anos de idade? Com essa. Com ele essa tem
5: 50 pouca... anos.
10: Ele, tem... ele tinha 40 anos, no máximo, no... na época do julgamento do mensalão, ele possuía autonomia para ele próprio ter tomado essa decisão? É... Quem está por trás disso? se esses fatos são comprovados e reais, quem está por trás? Ele só agiu sozinho, o Sérgio Moro?
4: Uhum.
10: Ou ele foi acobertado? Ou ele foi operado? Ou ele foi induzido? Ou ele foi ordenado? Quais são os laços internos e internacionais a esse respeito? Então, são são várias questões que eu acho que a proposta que o Cacá insistentemente tem defendido, de que se cria uma comissão nacional da verdade sobre a lava jato que retroaja evidentemente ao Mensalão, porque ali foi que tudo começou é, eu acho que essa proposta tem que ser levada a sério uma... pelo parlamento brasileiro
5: uma comissão nacional da verdade seria melhor do que uma CPI é isso ou não teria é
10: eu acho que que, que é... A Comissão Nacional da Verdade ela poderia ser mais ampla e fora do jogo parlamentar. Sim. Pode ser uma Comissão Nacional da Verdade sobre os crimes da ditadura. Não? Quer dizer, eu acho que tem que ser uma, uma investigação que ela tenha participação direta de integrantes ou ex-integrantes do Poder Judiciário, que é representação da sociedade, que, tenha, enfim, que seja, seja uma comissão de Estado e não do Parlamento o que aconteceu foi muito grave, muito grave. E cada vez essa gravidade fica mais exposta. Eu não estou aqui falando apenas da perseguição ocorrida. É, ninguém devolverá, em tese, ninguém devolverá a quem foi prejudicado a vida que perdeu, né? a vida política que perdeu. Dizer, há uma, há um ca... Confirmada... Confirmado o testemunho, a, 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 confirmadas as revelações do Tony, Tony Góes, é, é fato que os instrumentos de justiça que fazem parte do Estado brasileiro se voltaram para aniquilar uma liderança política que era o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era um provável candidato à sucessão do Lula. Sim poderia ter sido eleito, eventualmente, presidente da República. Ninguém e, vai devolver e, isso a ele.
5: E a gente viu, há uma semana ou duas semanas atrás, o Toffoli dizendo que acreditava, por exemplo, é, na inocência do José Genuíno. Né?
10: Bem
2: lembrado. <risos> Ainda teve mais lembrado,
5: essa.
10: Bem lembrado, bem lembrado. Então, é de uma gravidade assustadora da isso exige uma investigação de Estado. Isso exige uma investigação de Estado. Você não pode simplesmente virar a página, porque vai se repetir. Mais cedo ou mais tarde, vai se repetir.
4: É, é necessário
10: isso, né? sangrar a verdade para que não se repita. Nós é, não podemos é eternamente no Brasil virar páginas. O problema do Brasil é o problema de virar as páginas. O Brasil vira as páginas há 500 anos. Isso. Nenhuma mudança no Brasil ela é profunda o suficiente. Sempre se vira a página. O que, que quer dizer virar a página? Os escravocratas viram fazendeiros, os fazendeiros viram banqueiros, os banqueiros viram industriais e a mesma elite escravocrata que controla os meios de produção desde o século XVII e XVIII. As mesmas elites. Elas nunca pagam pelos seus crimes. Os militares nunca pagam pelos seus crimes. Os juízes nunca pagam pelos seus crimes. Simplesmente, vira-se a página. Essa história maldita do Brasil vira-se a página. A cultura da conciliação. A cultura... Da, da leniência. Essa, infelizmente, é a cultura brasileira. O Brasil foi se transformando ao longo dos séculos a partir daquele conceito tão caro ao italiano Antônio Gramsci que é a revolução passiva, a revolução pelo alto. O país muda sem que mudem suas classes dominantes, sem que mudem seus agentes de Estado, sem que mudem as elites que comandam o país. Elas podem cometer os crimes que quiserem, crimes de lesa humanidade, crimes econômicos, crimes sociais, agora crimes ambientais, e elas não pagam pelos seus crimes. Isso que nós assistimos na Lava Jato e já no Mensalão, são crimes gravíssimos, porque são crimes de... É, que atentam contra a democracia. São crimes mais graves do que o 8 de janeiro. Sim. São crimes mais graves pelo seu impacto do que o 8 de janeiro. E ninguém vai pagar por isso?
5: Verdade. Um, uma das revelações que ele faz, o Tony Garcia, é que ele era acompanhado por um agente da ABIN. Né? Uma coisa que me impressionou bastante também... É, é, a... Claro.
10: É, sempre a gente tem que levar em conta... Dafa, perdoe por te interromper, só para completar. Sempre que temos que levar em conta que quando uma pessoa como Tony Góes fala... Garcia. Tony Garcia, perdão, Não sei eu estou com Tony Góes na cabeça. Como Tony Garcia fala, é, claro que isso tem que ser sujeito a provas. Você vê, ele, ele é tão confiável quanto uma nota de três reais. Sim. Né? Você, ele não é um personagem acima de qualquer suspeita, mas ele entrega informações que comprometem a si mesmo. Portanto... Elas ganham uma certa, se não veracidade automática, uma, uma boa carga de verossemelhança, né? Ou seja, o cara está se comprometendo a si próprio, ele está reconhecendo crimes que ele próprio cometeu. Exato. Então, são é, é, revelações retumbantes. Né?
5: Exatamente. E deixa eu só agradecer aqui a uns superchats, porque eu acho que tem até questões. Uma questão aqui do Gilberto, do Gilberto Cruvinel bem interessante. A Maria Regina Montenegro diz, ontem Lira entrevistado, é, entrevistado pela CNN, ontem Lira entrevistado CNN por Abílio Diniz Franca, demonstração de campanha contra governo em curso. A Luiz Alberto Hussein, que domínio de fato para Rosa Weber, e aí não vale? Miguel da Silva, a comissão terminaria analisando os cursos de direito, aquilo ali é um antro de reacionário que odeia o país, a esquerda e seu próprio povo, é, falando da formação dos, dos juristas, dos advogados. É? Maria Socorro Pereira Santos, olá, Daphne Breno, parabéns pelo programa. 20 minutos tem merecido muitos, valeus, beijo. E a Fabiano, o problema não é que os políticos não conhecem a pobreza, eles simplesmente. Não ligam. A Marluci Magno, acabei de assistir o programa do Demório no ICL e uma palavra sobre a entrevista do Tony Garcia, chocada. Que decepção, muita reclamação no chat. A gente está pautando aqui, né? A gente trouxe essa entrevista aqui, a Reginalíssima dando bom dia. E o Gilberto Cruvinel, Gilberto Luiz, Breno, você acha que o STF, STJ e Mídia permitirão uma comissão da verdade da Lava Jato que revele os pecados deles próprios? A dificuldade, né? levanta aqui o Gilberto, de, de seguir com um plano desse, né, Breno?
10: Claro, isso não vai ser simples, isso não vai ser fácil. De certa maneira, vai haver muitas vozes dizendo: ah, mas isso dizia o país do caminho, o país tem que enfrentar os temas da economia, deixa a Lava Jato para lá. É assim, o deixa para lá. Tem até uma música brasileira dos anos 70 que era assim: que falava isso, né? Vamos deixar para lá. O Brasil, o país, o deixa para lá, isso não deu certo. O Brasil
5: tem essa tradição, deixa para lá. Tem coisa Mas... mais
10: importante para tratar agora.
5: Sim, esse mais importante, né? você traz esse ponto de passar essa história a limpo como uma, uma coisa importante didaticamente para o futuro do país, né? Porque esse poder vem se perpetuando usando as ferramentas do próprio Estado para se perpetuar no poder. E você acha que agora é o momento de fazer isso? Tipo, o Toffoli fala, ah, o genuíno na verdade era inocente, mas eu condenei porque eu queria participar da dosimetria. Ah, aí vem o Tony Garcia e faz toda essa revelação. Você acha que a gente tem força para, para seguir em frente com, com uma possibilidade de, de resolver essa questão, digamos assim? Daphne,
10: a gente, se na vida, só sabe se tem força de quando tenta, né? Eu digo, por exemplo, eu fiquei, durante a pandemia, eu, eu, eu antes da pandemia, corria maratonas. Ainda na pandemia, eu parei de correr. Aí, eu, eu achava, até a pandemia, eu achava que correr 42 quilômetros, eu fazia umas duas provas por ano, era tranquilo, eu já estava acostumado com a pandemia, eu comecei a achar que caminhar 500 metros era é impossível. Bom, aí eu falei, não, eu, desse jeito eu vou me esculhambar, vou me arrebentar, então eu vou voltar a correr. Aí eu comecei a correr, eu não conseguia correr, só conseguia andar. Mas se eu não botar na minha cabeça que eu vou voltar a correr e que eu vou disputar primeiro uma prova de 5km, depois outra de 10 depois uma meia-maratona e vou voltar a correr a maratona, se eu não botar é, é esses objetivos, se eu não lutar contra o meu sedentarismo, se eu não lutar contra a minha situação física atual, eu vou continuar nela, né? Então, isso aplica-se para a vida política também. Porque existe no Brasil, e especialmente entre as forças de esquerda, no meio da esquerda, existe essa cultura, ah, a correlação de forças não permite. Bom, é, é, conceber a política apenas como correlação de forças é um grave erro. A política é uma combinação, na minha opinião, entre correlação de força e vontade. Só vontade não dá. Se eu for correr 42 km sem treinar, sem mudar meu estado físico, eu vou me arrebentar. Eu vou ter um colapso. Eu não vou conseguir caminhar, correr nada. Né? Só vontade não dá na política. Só correlação de força também não, né? porque a gente fica no lugar que a gente está. Só com a correlação de força, a gente só faz o que é possível. E o possível de hoje é um possível empacotado. É um possível limitado. É um possível constrangido. Então, você tem que juntar com relação de forças com vontade. Então, toda vez que eu ouço esse argumento, ah, não vamos conseguir, o Congresso é conservador, não vai dar certo, eu fico... Meus pelos meus pelos meus pelo seriça. Porque como é que você sabe se você não tenta? Você pode perder. Toda a luta, toda, todo o esforço humano na vida pessoal, na vida política, está sujeito ao risco de derrota. Não existe aquela situação na qual você sabe de antemão que o resultado será vitorioso. Isso não existe em nenhum aspecto da nossa vida individual ou coletiva. Você tem que tentar, você tem que lutar, você tem que se esforçar. E isso vale também para construir algo tão importante quanto uma comissão de investigação sobre a Lava Jato que reporte também ao Mensalão.
2: Perfeito.
5: Vai dar certo? Pode ser que não. O, o deputado Rogério Correia confirmou o requerimento para a convocação do Tony Garcia né, na Câmara dos Deputados. Queria que você falasse um pouco agora sobre a figura do Moro. Você acha que é o enterro do Moro como parlamentar, como disse o Miguel do Rosário, é, como é que você vê o, o Dallagnol, por exemplo, foi cassado e continuou votando, né? Eu fico me perguntando é assim ah, mesmo?
10: Não. É que tem os trâmites formais. Tá. Né? Se então, é que, depois que ele é cassado pela Justiça Eleitoral, é necessário que a Mesa da Câmara acolha a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É uma medida tipo, protocolar que deve acontecer nos próximos dias. Então, é normal que seja essa sequência. Não há ali uma... Tem um prazo, eu acho, até, para a mesa fazer esse reconhecimento, mas está dentro da norma do jogo. O jogo é meio lento, mas está dentro da regra do jogo. O que vai acontecer com o Moro aí é uma coisa complicada, porque ele... para que o Moro, por exemplo, perca o seu mandato, ele teria que ter... São três razões pelas quais a pessoa pode perder o mandato, né? assim, em termos amplos. Um motivo é se ele tivesse cometido crimes eleitorais. Ele até tem alguns processos de crimes eleitorais referentes à candidatura dele ao Senado, mas isso não tem nada a ver com o que o Tony Garcia disse, ou com o Mensalão, ou com o Lava Jato. Tem a ver com crimes eleitorais propriamente que ele eventualmente tenha cometido. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que ele seja condenado por crimes que ele tenha sido cometido, mas ele tem que ser condenado em primeira instância, em segunda instância, transitar em julgado. Pela regra atual, teria que transitar em julgado. Isso é um processo que pode até mesmo estender a duração do seu mandato. E haver também se esses, por exemplo, o que o Tony Garcia denuncia é necessário ver se já não prescreveu porque os crimes que ele alega que o Moro teria cometido são crimes referentes a 2012, não é isso?
5: É, ele, começa, ele começa a ser perseguido pelo Moro, acho que em 2003 ou 2004, uma coisa assim. Sim, sim
10: Mas avança a última data... Que ele ah,
5: ele fala até em 2018, se não me engano. Não, mas... que foi quando ele ele fez o depoimento para Gabriela, acho que foi 2021, agora já não sei. É, mas enfim. Ele tem o Joaquim aqui de maneira. Pra... De
10: maneira ele o Moro teria que é ser julgado por esses crimes. Sim. Isso aqui é um processo lento. A terceira hipótese é a cassação parlamentar. Agora, eu não sei como... O parlamento não tem na sua história decisões de cassação sobre fatos que não pertençam ao mandato corrente do, do, do parlamentar. Uhum. Não? não tem... Porque ele não teria que... Ele poderia ser cassado por quebra de decoro parlamentar. Agora, essa quebra de decoro teria ocorrido quando ele não era parlamentar.
5: Exato. E aí o Cacai fala que ele até pode ser preso, mas ele tem foro, né? Porque ele é parlamentar, então, Sim.
10: ele pode tudo complicado. Sim, agora, esse eu, eu vejo como a única possibilidade de cassação no Moro, o, o o o se ele vier a ser processado, julgado, condenado pelos seus crimes contra a democracia. Agora, não é um processo simples. Até onde eu conheço do assunto, não é um processo simples, porque Sim, a justiça,
4: porque o Moro
10: não é um elétron livre. O Moro não foi o único a cometer crimes contra a democracia dentro do sistema de justiça. Não é o único. É verdade. Há muitas, muitos juízes de alta patente envolvidos nisso que pularam Sim. do barco. E pularam do barco quando a Lava Jato, em especial quando a Lava Jato só sobrou, quando a Lava Jato começou a ter suas entranhas expostas ao público. De certa maneira, quando o e o Ouro dizem que as decisões que eles tomavam em Curitiba foram chanceladas por instâncias superiores, embora eles argumentem dessa maneira, como um álibi, o que eles contam é fato. As decisões da Lava Jato foram chanceladas em sua grande maioria pelo TRF-4, que envolvia pelo menos três juízes, na prática envolveu quatro, porque houve substituição de equipe em algum momento. E o STJ também confirmou sentenças. E em alguns casos, embora não propriamente no mérito, a Lava... o STF também. Quer dizer, há um comprometimento do sistema de justiça.
5: Sim, e, e aí passar isso a limpo, né, eu fico imaginando. né O Tony Garcia revelou que foi instruído pelo Moro para forjar prova contra o José Dirceu. É, isso aí já não seria um motivo para anular toda, é, tudo isso é, que foi feito durante o Mensalão não, e depois não, é não, na Lava é não... Jato. E aí é tudo muito complicado, porque abrange muita gente, né, muitas sentenças que foram proferidas. Né, é... É que
10: não existe anulação desse tipo. né? Ou seja, você tem que saber qual é a regra anulatória. Por exemplo, você podia estabelecer como uma regra que afetaria a Lava Jato, mas não uma em salão, de que todas as condenações que foram baseadas em delação premiada, todas essas condenações estão anuladas. Mas isso depende de uma mudança legislativa que acabe com a lei da delação premiada e de uma decisão do STF aceitando que o fim da delação premiada tem que retro, retroagir em favor dos réus, o que é, digamos assim, é, relativamente pacífico na cultura jurídica brasileira. Quando a lei atual é melhor do que a lei anterior, ela pode re, retroagir a favor do réu. Perfeito. A Rava Jato, você podia, por esse caminho, praticamente anulá-la ou anular muitos dos processos. Os processos são individuais. Tá? É... Você tem que encontrar, por exemplo, quando você teve anistia em 1979, você anulou um tipo específico de crime, que eram chamados crimes políticos e conexos, atrelados às condenações à Lei de Segurança Nacional. Mesmo assim, havia, durante um período na, 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 na Justiça brasileira, crimes comuns, especialmente assaltos a bancos, foram julgados pela Lei de Segurança Nacional também. Então, você teve que separar o que era crime comum de crime político. Não bastou dizer estão anistiados todos os que foram condenados pela Lei de Segurança Nacional. Teve que se introduzir na, 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 na anistia para poder fazer a tipificação do, de quem seria anistiado. Você teve que introduzir determinados elementos para configurar que aqueles que seriam anistiados haviam cometido os crimes políticos. Não haveria anistia para crimes comuns. Então, agora, você tem que tipificar. Como é que você tipifica isso? Sim. Não é simples. Não é que não há solução. Ela tem que ser construída. eu não consigo vislumbrar o um mecanismo generalizador. Do lado, o mensalão é uma coisa mais simples. Embora ele já... Ele, ele, ele Seria uma revisão sobre o mensalão. O mensalão é algo mais simples porque ele foi um processo único, julgado pela Corte Suprema. Ele não teve primeira instância, segunda instância, ele foi inteirinho julgado pela Corte Suprema uhum. porque os seus réus, os réus que integravam o processo, eles tinham um foro privilegiado. Então, o STF julgou tudo o processo do Mensalão. Então, nesse caso, você poderia ter o quê? Uma, imagino eu que possa ter um instrumento de revisão penal, pela qual o STF se debruça novamente sobre o Mensalão, e decide que aquelas, que aquelas sentenças de 2012, 2013, elas são sentenças é, equivocadas, porque baseadas em manipulação de provas e manipulação de fatos. Acho que isso pode ser feito. Ocorre que isso pode ser feito. Agora, nada disso vai acontecer se você não tiver uma, um consenso na sociedade. Por isso que você precisa da Comissão Nacional sobre a Lava Jato. A sociedade tem que conhecer a fundo, de uma maneira independente, uh, o que aconteceu no Mensalão na Lava Jato, para que haja o ambiente necessário para uma revisão penal desse tipo, no qual você anule as sentenças da lava, do Mensalão, ainda que elas já não tenham mais efeitos práticos. Né? Quer dizer, é, todos aqueles que foram apenados pelo Mensalão, talvez a exceção seja o Marcos Valério, mas fora o Marcos Valério, talvez tenha algum outro caso daqueles publicitários que se envolveram, mas as sentenças do Mensalão já foram executadas. O Genuíno já cumpriu pena, o Zé Seu já cumpriu pena. É não, não haverá benefício aos réus, salvo a sua imagem. Que, que Eles foram condenados injustamente e, portanto, eles poderão pleitear uma indenização do Estado.
5: E falando em imagem, né, eu acho importante a gente falar é, da, do, da cobertura da imprensa corporativa, né, ou seja, o silêncio da imprensa corporativa. A CNN deu né, é, e tudo, entrevistou o Garcia, lá, o Tony Garcia, mas é, até agora parece que só, né, pelo que eu estou sabendo. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que agora... É, com tudo isso vindo à tona, eles vão ser obrigados a reparar o mal que fizeram? Vão, pelo menos, ter que falar sobre isso em algum momento? Até quando vai esse silêncio é, que está acontecendo, Breno?
10: Olha, é, envolve um, um conjunto de questões isso, né Daphne? é, Daphne? Eu volto a dizer, nós não vamos conseguir enfrentar o passado se não houver uma ação de uma das três de um dos três grandes poderes do Estado. Ou isso é aberto pelo Parlamento, ou isso é aberto pelo Poder Executivo, ou isso é aberto pelo próprio Poder Judiciário. Ou seja, isso não é uma conversa, não se come pela beirada. Uhum. É, claro que ações como a do deputado Rogério Correia são positivas, né? Chama o Tony Garcia para depor e coisa e tal. Isso é importante também. Mas tem que haver uma decisão de alguns dos poderes fundamentais do Estado. Nós vamos revisar essas, esses julgamentos, nós vamos revisar esses processos porque eles constituem crimes contra a democracia. É. Elevar um processo de condenação histórica e judicial da, do lofer da perseguição judicial terá haverá forças para isso haverá interesse nisso bom aí é uma outra história aí é uma outra história agora é evidente que tudo o acúmulo de fatos vai levando a um cenário no qual é, virar a página Jogar lo mais uma vez na história do país para debaixo do tapete, pode ser catastrófico.
6: Uhum.
5: O Marcelo Duarte diz, perfeito, Breno, o Brasil vira página há 500 anos. E o Sérgio Capilé pergunta se não há risco da Comissão Nacional da Verdade da Lava Jato ser impopular. Ah. Ah, <risos> pois é. Há risco.
10: Mas, assim, qual seria o problema? Ser impopular... Se a gente for medir o que deve ser feito pela, por pesquisa de opinião, é pouca coisa que vai poder ser feita no país.
5: Exato. Principalmente com a manipulação da opinião pública em todos então, os aspectos. Né? O
10: papel na proposição e na eventual instalação de uma Comissão Nacional da Verdade sobre a Lava Jato, o papel de quem propõe de quem acata a proposição é disputar a opinião pública, é explicar para a opinião pública o que aconteceu, é disputar o sentido comum, tá? Uhum. É, eventualmente vai começar a ir impopular mesmo. E é sem assim mesmo a vida é dura. Nem tudo que se faz em política é popular. Nem tudo. Dizia um grande amigo meu que foi dirigindo PT, foi prefeito de Santos, Davi Capistrano da Costa Filha ele dizia nem tudo que dá certo é certo, <risos> tá? Nem tudo que é popular é para ser feito. Nem tudo que é impopular é para não ser feito. Perfeito. São categorias diferentes.
5: É, Breno, eu queria falar um pouco agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de, da justiça, né, sobre a indicação dos ANIM. Como é que você está vendo os trâmites? É, tem alguns que concordam, outros que criticam... Como é que você está vendo essa escolha e o andar dessa carruagem? Só agradecer aqui ao Kaique Butler. Bom dia, Brasil. Ignora Tony na chamada inicial. Obrigada, Kaique. Zanin.
10: Olha, eu acho uma boa indicação. Eu acho que o presidente usou um dos critérios essenciais para indicação, que é o critério da lealdade. A indicação para a Corte Suprema ela é fundamentalmente uma indicação política da alçada do presidente da república assim está na lei pode tisnar em alguma medida a imagem do presidente porque ele indicou seu próprio advogado que é um advogado que ganhou muito reconhecimento porque enfrentou a causa mais difícil da história do país pode novamente nem tudo o que deve ser feito é popular mas ele cumpriu o quesito da, da lealdade eu acho uma atitude muito mais sóbria e muito mais séria do que indicar, como foi feito na, em vezes anteriores, como indicar juristas afamados que depois se comportam como cães ferozes da lofer, da perseguição judicial, né? Uhum. Então, eu acho que é um critério, eu acho que tá bem. Acho o Zanin. Ele... Demonstrou notório saber jurídico, que é a outra exigência, conduta ilibada, é notório saber jurídico. Ele cumpre todos os dois quesitos, né? Uhum. Então, não, não vejo não vejo erro nisso. Acho que se o presidente da República está seguro da lealdade do Zanin, não apenas em questões criminais, mas em, nas principais questões que envolvem o país e levando em conta que o Zanin permanecerá é, ministro até 2050, né? até 2050, o Zanin será a mesa do Corte Supremo, eu acho que o presidente fez bem, não vejo nenhum problema, vai haver choro e ranger de dentes, você vai haver. Isso aqui é um... Não precisa ser popular, nem tudo precisa ser popular. Pode fazer as coisas, desde que elas funcionem, você pode, às vezes, ser impopular.
5: Perfeito. O Eden Ribeiro Junqueira, delação a escárnio, a lei 12.850 tem que ser revogada. Em São Paulo tem casos em que o chefe da quadrilha, é, com o próprio MPF, fez delação, saiu com todos os bens amealhados no crime e voltou a delinquir, diz aqui o Éden. É, eu queria tratar de um outro assunto com você, Breno, que é o assunto Lira, né? É Arthur Lira. A semana passada foi uma semana ali de queda de queda de braço com Lira, né? De derrotas e vitórias. E depois disso a gente teve aí um timing de começar a aparecer esqueletos guardados no armário, como disse aqui o Florestão ontem, é, através de é, investigações, enfim. Hoje a gente tem aqui essa essa notícia, né? O motorista de ex-assessor de Lira é investigado por recebimento ilícito de dinheiro de kits de robótica. Então, a investigação da Polícia Federal revela imagens comprometedoras e levanta suspeitas sobre esquema de corrupção envolvendo casal e motorista. Na verdade, o que eu, o ponto que eu quero chegar é, é como é que você vê esse poder do Lira querendo é, mandar no país, né? E até onde ele vai conseguir mandar. É, já que ele tem também, a gente sabe aí, provavelmente, muito rabo preso né, para ser freado.
10: Olha, Daphne, é o Lira não é o Lira. O Lira é um deputado. Ele tem essa força que ele tem porque ele comanda uma bancada, ele comanda um ele coordena a maioria conservadora no parlamento e comanda uma bancada que não tem menos de 130, 140 deputados. A bancada do Lira, aquela que ele representa, é do tamanho da bancada esquerda. O bloco conservador, esse passa dos 300 deputados. É essa a força do Lira. É, você pode desgastar, enfraquecer e até tirar o Lira em função das, das, de eventuais ilegalidades que ele tenha cometido, pode virar outro Lira. Não vai vir uma pessoa do campo progressista, porque há uma maioria conservadora. O que precisa ser acertado é a tática de enfrentar essa maioria conservadora. Não adianta substituir o Lira. Vamos supor que saia o Lira e entra o Aguinaldo Ribeiro, que também é do PP, aliado do Lira. O que, que muda? Sai o Aguinaldo Ribeiro, entra alguém do União Brasil, do PP, o que muda? Então, o problema é enfrentar, o problema não é pessoal, embora eu acho que, evidentemente, o Líder tem que pagar por todos os seus eventuais é, crimes, acho que quanto mais desgastado ele tiver, melhor, mas o problema principal é a tática de se relacionar com o parlamento. O governo fez uma opção por uma tática de articulação, não é uma tática de pressão. Então, o governo aceita e busca estabelecer pactos, ele aceita a pressão, a chantagem da maioria conservadora. O governo não luta fora do parlamento. Ele só luta dentro do parlamento. Essa é a tática que foi escolhida. Então, ela é uma tática em que você negocia o que dá para negociar o grau de, de tensão é, é busca ser o mais baixo possível não se mobiliza a sociedade por exemplo não se mobiliza a opinião porque é uma tática que o governo escolheu eu não sei se o governo escolheu conscientemente ó vamos por essa tática ou se o governo digamos assim caiu na, na vala comum dessa tática por conta das dificuldades aí sairia entrevistar o ministro Alexandre Padilha, para entender isso. É. Tá? E outros responsáveis pela articulação política. Agora, é, essa tática não está funcionando. Essa tática só permite vitórias quando essas vitórias interessam às forças conservadoras e ao grande capital do país. Quando não interessa, o governo, o governo perde. Então, o governo precisa... Na minha opinião, refletir sobre a tática que está empregando. No país, no, tem um país vizinho aqui que é a Colômbia, no, que vive a mesma situação parlamentar. Gustavo Petro, ele não tem a bancada de esquerda na Colômbia, não chega a 15% dos votos. Mas o, o Petro tem uma outra tática, é uma tática de máxima pressão social sobre o parlamento. Ele ameaça os parlamentares conservadores a toda hora, mobiliza faz manifestação, nomeia parlamentares que têm comportamento reacionário, denuncia esses parlamentares como inimigos do povo, ameaça que quem votar contra as reformas que o governo propõe vai, será denunciado à nação. Ele é cria um clima de confronto e ele está vencendo, ele está conseguindo aprovar, com algum grau de negociação, mas ele está conseguindo aprovar as reformas que propõe. É uma outra tática, não é uma tática de articulação, é uma tática de pressão. O governo brasileiro poderia exercer a mesma tática? Precisa refletir, porque essa da articulação corre o risco de rebaixar o governo Lula, porque a maioria conservadora é visível. Não é? Uma tática de pressão tem seus riscos? Tem seus riscos, porque pode levar uma ruptura com o parlamento e a coisa ficar ainda pior, mas alguma coisa tem que ser tentada. Né? É, a tática da articulação ela não é promissora no mundo do, na situação que a gente está vivendo. Não me parece promissora.
5: Quero continuar falando sobre tática com você. Deixa eu só agradecer a Regina, que faz aqui uma pergunta. Breno, que tal o preço da conta Lira a ser posta na mesa pela votação da MP dos ministérios? Né? Que foi uma das quedas de braço que aconteceu na semana passada que a gente falava... É, eu queria fazer uma pergunta, eu, para você, ainda sobre tática, né? O presidente Lula já anunciou, vai ter encontro com Macron em Paris, né, ainda esse, esse mês, tem a história de ser recebido pelo Papa também, você acha que é uma tática do Lula essa, essas viagens internacionais, essa exposição é, no exterior para dar uma visibilidade para o governo, você encara isso como tática? O que, que você acha de, de tantas viagens assim?
10: Não, eu acho que é funda. O presidente Lula traçou, aparentemente traçou como um objetivo importantíssimo para a reconstrução do Brasil, o reposicionamento internacional. Então o Brasil está reabrindo, recosturando suas relações no mundo em um mundo muito conflitivo, né? Como que a gente vive hoje guerra na Ucrânia, polarização dos Estados Unidos e Rússia. Então, o, o, o presidente Lula se move nesse cenário porque ele compreende, e co, eu acho que compreende corretamente, de que a situação econômica e social do Brasil, em certo sentido, até a situação política, depende de fatores internacionais, depende da integração regional, da América do Sul e da América Latina, depende de como o Brasil e os seus aliados regionais se posicionam nos grandes conflitos mundiais, depende da atuação brasileira na questão ambiental, enfim, a questão internacional ela é muito relevante para poder reconstruir o Brasil. E isso é natural que o presidente Lula dedique bastante tempo e energia a essa questão. O Brasil teve sua política externa destroçada com os governos Temer e Bolsonaro. Destroçada. Então, a reinserção internacional do Brasil é importante. E o Brasil pode extrair benefícios deste mundo polarizado. Em termos de negociação, de investimentos, de reformas institucionais... É... Que abram, que democratizem as instituições mundiais. Não é? Então, acho que o presidente Lula opera nessa frequência e o faz, a meu modestíssimo juízo faz muito bem em traçar esse objetivo. Não é? Faz muito bem. É, é, uma, é essencial é, que a política externa brasileira tenha esse peso. O setor, há setores de direita que fazem uma. Afirmação que é assim. É, o Lula devia preocupar, se preocupar menos com a questão internacional, cuida mais dos problemas internos. A frase falsa, uma frase safada. Porque, no fundo, quem diz isso, sabe o que está querendo falar? É assim: o Brasil não tem que se fazer, o Brasil tem que continuar subordinado aos Estados Unidos. Não vamos mexer nisso, que isso não serve. Cuida só da, da sua cozinha interna e deixa como está. A inserção internacional do Brasil. Isso seria um tiro no pé para o país. Né? Então acho que o presidente Lula atua corretamente. Ele busca, digamos, dialogar com os diferentes polos da crise mundial, né? Hora com Putin, ora com, com Biden, hora com Xi Jinping, agora com o Macron. Macron é uma figura a França é um país é, de segundo nível, né? assim, não faz parte da, da Major Leagues da, da Liga Profissional, é um país secundário, né a França tem passado, tem aquela Paris é bonita, né? teve o Hausmann, aquela arquitetura bonita, a França conta muito pouco, França, Alemanha, tudo isso é a segunda divisão, né? na primeira divisão tem três times, são esses que importam, é, Estados Unidos, China e Rússia. O resto é tudo segunda divisão. Tem a terceira, tem a quarta divisão também. Então, tá ok.
5: Brasil está em que divisão, Breno? A
10: terceira divisão.
5: Terceira. Tá.
10: É, tá na terceira? Quando você não tem arma nuclear, você já cai para a terceira. Tá.
5: Você Agora que... você falou uma coisa... Diga, tem. termine. Você tem que
10: ter. Se você não tem poder militar, poder econômico, e o poder militar não está ah, estruturado... por pelo poder atômico, você não está na primeira divisão. Quem tem poder econômico e militar deste nível no mundo? Estados Unidos e China. Por que, que na primeira prateleira está a Rússia? Porque a Rússia tem um senhor poder nuclear. É, a Rússia é capaz de destruir o mundo várias vezes. Ela tem uma enorme capacidade militar, mesmo que, em termos econômicos, ela seja mais ou menos como o Brasil. Ah, então, na primeira prateleira, estão os que decidem o jogo. São três países. E só três países. Esses decidem o um jogo. Estados Unidos, China e Rússia. Rússia a gente sempre tem que ver acoplada à China nesse momento. De alguma maneira, a Rússia é o braço armado da China. Não é? Aí, numa segunda prateleira, você tem aqueles países que até podem ter algum poder nuclear, a França tem, o Reino Unido tem. São países que têm uma economia relevante, fazem parte do G7, mas não são global players, como gostam de dizer os metidos a bestas. Que uhum as expressões em inglês. É eles a, a, a França, o Reino Unido, a Alemanha, eles são países subordinados, eles são vassalos do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A França foi até até um certo tempo dissidente, até os anos 70, 80, enquanto o golismo existiu, era uma variável nacionalista da burguesia francesa, mas esses são países subordinados dos Estados Unidos. os Estados Unidos é tosse, a França tosse. Reclama de tossir, Ma tosse. Do frigir dos ovos, tosse. A Alemanha é tosse. A Alemanha tosse sem resistência. A Itália tosse. O Japão tosse. Os Estados Unidos falar agora espirra. E todos vão espirrar. <risos> né? Então, verdade. são países de segundo nível. São países subordinados. São países subordinados. Aí você tem uma terceira prateleira... Nessa terceira pretenda tem até países com, com, com potência atômica, como o caso da Índia. São países que são economias relativamente importantes, são países que buscam escapar da hegemonia do sistema imperialista norte-americano, mas são países que não têm força para mudar o jogo no mundo. A Índia, o Brasil, a África do Sul, a Nigéria, o México, não tem força para mudar o jogo. Ou seja, não são países decisivos no cenário internacional. Por isso, estão na terceira divisão. Uhum. São muito importantes esses países, especialmente Brasil e Índia. Estou citando países importantes. Mas não são países que decidem o jogo. O jogo é decidido por três países. Perfeito. Aí você tem ali a segunda divisão, que é uma espécie de, de quintal de um desses países, que são os Estados Unidos. Mas, do ponto de vista de política externa, se a China e a Rússia conseguem dividir essa segunda conseguem criar conflitos dentro da segunda divisão, neutralizar eventualmente algum desses países que normalmente é caudatário dos Estados Unidos, enfraquece os Estados Unidos. E na terceira divisão, estamos nós fazendo um papel bonito. Com o Lula, faz um papel bonito. Mas vamos botar no tamanho da verdadeira terceira divisão do campeonato. Perfeito. Quer ser da primeira divisão? Faça a economia crescer muito. E tenha poder nuclear. Sem poder nuclear, não tem ingresso para o jogo. Perfeito.
5: Breno, eu queria aproveitar de você ainda um pouquinho te fazer uma última questão. Né? Você falou da atuação brasileira na questão ambiental, que é uma dentro aí dessa estratégia. Né? É... A gente está com uma matéria aqui na nossa home falando justamente sobre a exploração da Petrobras pelo ali da margem equatorial, né? Então, Petrobras tem tem como atender exigências do IBAMA para exploração na margem equatorial, afirma Prates. Como é que você vê essa questão da exploração, tipo a questão ambiental versus desenvolvimento e o que que isso pode gerar, por exemplo, de é, manifestação de, 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 de é, opinião pública, né? externa a respeito do, do Brasil e essa essa questão ambi meio ambiente e desenvolvimento?
10: Olha, é, eu não acho que essa discussão deva ser tratada nem por um lado, nem por o, pelo outro, como uma discussão filosófica. Ou seja, não existe contraposição entre desenvolvimento e natureza. O desenvolvimento só existe porque o homem foi capaz de dominar a natureza. Se o homem... Abdicasse do domínio da natureza alguns milhares de anos, a gente ainda viveria nas cavernas. A vida só mudou porque o homem assumiu a tarefa de dominar a natureza.
4: Perfeito.
10: Então eu, eu não tenho tradição hippie
6: <risos>
10: tá? e não tenho tradição é, regressista. Seja, o mundo era melhor antes, quando não havia tal grau de domínio sobre a natureza. Não, não, é, não é verdadeiro. Os seres humanos não viviam mais que 30 anos de idade, não havia luz elétrica, não havia stream yard para a gente poder conversar, não tinha 247 nem o Opera Mundi, o mundo não existia. né O mundo, as forças produtivas avançaram, criaram as condições para a vida no planeta ser mais longeva e melhor, só não é por conta da existência de um sistema que produz desigualdade social, que é o capitalismo, mas as forças produtivas avançaram, e elas só avançaram porque o ser humano assumiu a tarefa de dominar a natureza. É verdade que, neste processo de dominar a natureza, você teve é, um descontrole. Então, você criou danos ambientais que afetam a própria vida humana, no limite, ameaçam a própria existência da vida humana. Então, é, tão, eu, da mesma maneira que eu não sou é, de um debate filosófico para dizer Nenhum limite no domínio da natureza, o que importa é o desenvolvimento, tampouco eu penso o oposto, de que você é, é, deva colocar a, a, a preservação ambiental como um critério principista que impeça qualquer desenvolvimento em qualquer situação. Você tem que buscar o equilíbrio. Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está na ciência. Então, tem um debate concreto. Não tem Ibama e Petrobras tem que haver um estudo real de quais as consequências ambientais sobre a exploração do petróleo na margem equatorial. Não pode ser explorado o petróleo naquela região, e o próprio presidente da Petrobras, na entrevista, disse isso, a qualquer custo. Se a Petrobras está convencida de que não haverá danos ambientais, e que, na verdade, o que ela está pedindo é uma licença exploratória experimental, quer dizer, ela nem sabe se tem petróleo ainda naquela região, ela quer testar se tem petróleo do, do lado brasileiro, da margem equatorial, é, é para isso que é licença Petrobras, né? não é para começar uma exploração industrial, O está se discutindo se a Petrobras poderá ou não explorar um determinado bloco para poder saber se há petróleo na margem equatorial, porque pode não haver, você pega o Golfo do, Mex do México, né? para um lado do Golfo do México tem é petróleo, para o outro não tem, pode até acontecer isso, Pode até ser pouco provável, mas pode até acontecer isso. Então, você não pode explorar o petróleo a qualquer custo. Se o custo ambiental da exploração do petróleo ela for elevado, ele não deve ser explorado, mesmo que ele signifique uma riqueza importante. E as consequências ambientais sobre o país, sobre a vida das pessoas, pode ser irreparável se tiver uma situação como essa. De uma situação ambiental irreparável, não deve ser explorado, isso diz o próprio presidente da Petrobras. Mas a
5: minha questão é mais como é, o Lula, como é, enfim, programa de governo, defensor é, da Amazônia, enfim, do meio ambiente, é, como é que isso, esse fato de tentar essa exploração, pode é, movimentar a opinião pública. É, dos não. outros países de forma é, é. negativa? É,
10: aí, dizer, é a mesma resposta que eu dei ao nosso espectador que alegou que abrir uma Comissão Nacional da Verdade sobre a Verdade não seria popular. Como dizem os italianos, Dafne, em relação ao que o resto do mundo vai pensar, menefrego.
6: <risos>
4: não ligo
10: a mínima. Isso não é um critério para o Brasil. O critério para o Brasil é a sua segurança ambiental e seu desenvolvimento. Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Né? Tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio tem que ser de, determinado por um estudo científico mais claro, tanto da parte da Petrobras como da parte do IBAMA. O, a Petrobras está dizendo que recorreu ao IBAMA com argumentos que é, esclareceriam determinados pontos é, considerados como é, obscuros pelo IBAMA na petição inicial da licença exploratória ok, agora o Ibama vai avaliar. E assim que funciona, ou seja, tem que encontrar um equilíbrio. Nem desenvolvimento a qualquer preço, nem proteção ambiental a qualquer custo. Não é assim. É buscar um equilíbrio entre esses dois fatores. Esses dois fatores andaram desequilibrados? Sim, andaram durante muito tempo desequilibrados em favor do desenvolvimento e contra o meio ambiente. Em vários momentos, a humanidade se desenvolveu a qualquer custo, sem levar em conta os riscos ambientais? Sim, é fato. Agora, a solução para isso não é o pêndulo girar para o outro lado. A defesa ambiental se sobrepor uh, ao desenvolvimento de uma forma tal que os países, especialmente os países mais pobres, não possam se desenvolver. Você tem que encontrar uma equação de equilíbrio. Se os países capitalistas do Norte não gostarem, menefrego é problema deles. O Brasil tem que encontrar o seu caminho de equilíbrio. Sem ligar a mínima para que pensam esses, principalmente esses países desimportantes da segunda divisão.
4: França, Macron. A França.
10: a França é um lugar legal para passear, gente, é assim, para fazer turismo. O que eles acham? Entra para um ouvido e sai pelo outro. O Lula não tem que dar, na minha opinião, a mínima bola, pelo que fala Macron ou outros do gênero. Não valem vale meia aspirina vencida. Então, é, eu, agora tem que encontrar um equilíbrio. Tampouco eu acredito, pelo que eu conheço, pelo que eu estudo, eu não sou um especialista no, no, no tema, é, a solução para a Amazônia não é a, a construção de uma espécie de bolha de proteção em que nenhuma atividade econômica possa ser explorada na Amazônia. Ou seja, a, a estratégia para a Amazônia não pode ser a da preservação ambiental tem que ser a defesa ambiental, que não é a mesma coisa. Uhum. Você tem que levar em conta a defesa das riquezas naturais da Amazônia, tem que levar em conta a defesa do biosistema e da biodiversidade da Amazônia. Mas você não pode é, operar a partir de uma perspectiva de que a maneira mais segura para salvaguardar a biodiversidade e o, e, o, e o ecossistema da Amazônia seja não fazer nada ou seja, deixar que a vida retorne ou se mantenha no seu estado natural de séculos passados tem um pouco esse discurso que acaba sendo um discurso até de setores da esquerda e se associa esse discurso à defesa dos direitos dos povos originários que faria parte do reconhecimento dos direitos dos povos originários deixar a Amazônia a partir de agora, intocada. Uhum. Eu não concordo com essa estratégia. Acho que essa estratégia, inclusive, é contra os povos originários, porque os condena de antemão a não ter fontes sustentáveis de riqueza. Eu acho que você tem que encontrar um equilíbrio defendendo os direitos dos povos originários, as reservas indígenas, tem que bloquear brutalmente o desmatamento e tem que bloquear o desmatamento fechando o caminho da expansão do agronegócio, se é a expansão das fronteiras da pecuária, são responsáveis por 70% do desmatamento da Amazônia. O re, o, 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 outros 18%, 19%, é por conta da soja. E outros 10%, 12% é por conta de madeireiros e mineradores e garimpeiros. Então, você tem que fechar, regular, controlar muito a expansão da indústria extrativista e do agronegócio na Amazônia. Isso sim. E isso é defender o direito dos povos originários. Agora, você tem que descobrir na Amazônia quais são os projetos de desenvolvimento que, a partir das riquezas amazônicas, podem levar à prosperidade. Esse, a extração de petróleo na margem equatorial seria um dos caminhos? Técnica em si, sim. Petróleo ainda é um passaporte para a prosperidade. Não sei por quanto tempo será, mas provavelmente ainda o será nos próximos 20 ou 30 anos. Agora, qual é o custo para emitir esse passaporte? Aí Tem que, tem que analisar cientificamente. Utilizar a biodiversidade da Amazônia para a indústria farmacêutica. Opa, aí está aí outra, outro projeto de enriquecimento, de, de acumulação de riquezas. Né? Então, você tem que... A Amazônia tem que ter projeto de desenvolvimento para a Amazônia. Não é ter uma política de preservacionista, ou seja, deixar a Amazônia... Para garantir a segurança ambiental, deixar a Amazônia ao léu em termos de projeto de desenvolvimento. Não sou dessa tese.
5: Perfeito, Breno. Breno, deixa eu trazer aqui os comentários e aí peço para você é, trazer a sua programação dessa semana. Vamos lá. A Reginalíssima, considerando a saída lá Petro, será aqui que nos resta como mobilizar o povo até desembargadora de São Paulo? Priva indígenas de realizar ato público? É, o pessoal pegou feio ali nos indígenas que estavam querendo fazer atos, né? Mobilizações. A Regina Alicima também governa Lula 3, hoje 37 ministérios para auxiliar e executar. Lula incomoda porque é player e traz positivos resultados para o Brasil. O Ivo Miranda Gomes, o Brasil poderia formar uma associação com a Venezuela para defender, proteger e utilizar os gigantescos recursos que há naquela faixa equatorial, preservando o meio ambiente. Muito obrigada a vocês aqui que nos é, apoiam, né? E, Breno, rapidamente aqui, sua programação dessa semana, que eu já estou aqui, com a Márcia Carmo.
10: Olha, vamos lá. Está oh, movimentada a coisa no Operamundo essa semana, porque teve uma estreia hoje às sete e meia da manhã. Então, todos os dias às sete e meia da manhã, ou de segunda a sexta, né? é, vai ter o Operamundo Expresso com o Manu. É um programa pilotado pela Manuela Dávila é um programa de notícias com diversos outros quadros de análise, de entretenimento, um programa das 7h30 às 8h15 da manhã. É, foi estreia hoje, foi uma boa estreia, então vai, isso passa a estar integrado à nossa programação. No 20 Minutos, que é o programa aqui de entrevistas que eu conduzo, nessa semana nós teremos é, as seguintes atrações. Hoje, as 11 horas da manhã, o jornalista J.B. Medeiros será entrevistado ele lançou recentemente um livro chamado O Último Pau de Arara que é a relação sobre as grandes questões dos sertões brasileiros amanhã, às 11 horas da manhã eu vou entrevistar o Reinaldo Azevedo atualmente, como as pessoas dizem, é o nosso liberal predileto o Reinaldo Azevedo hoje é um liberal tão combativo que ele está à esquerda, a maior parte das pessoas de esquerda que eu conheço então, Reinaldo Azevedo, amanhã, às 11 horas da manhã, no Ópera Mundi. É, na quinta-feira, na quarta-feira, eu vou entrevistar o professor Muniz Sodré, num debate sobre se racismo é ou não estrutural. Ele é um dos grandes intelectuais do país, um dos mais relevantes intelectuais negros da nossa história, e ele defende a tese de que o racismo não é estrutural. Então, um debate interessante. Sobre esse e outros temas, é um intelectual de enorme estatura, será muito interessante essa entrevista no que depender do entrevistado. Na quinta-feira eu entrevisto o Márcio Pochman. Márcio economista, conhecido de todos vocês, ele é um, um, um vai falar sobre o desenvolvimento, sobre como é que se o Brasil tem chances ou não de se reindustrializar ou se o país está condenado a ser dominado pelo agronegócio. E, por fim, na sexta-feira, eu vou entrevistar a Maria Carlotto, professora da Universidade Federal do BC, como a primeira das entrevistas para o lançamento de um livro que chama Junho de 2013 a Rebelião Fantasma. Esse livro está sendo publicado pela editora Boitempo. A Maria Carlotto é uma das organizadoras. O livro que tem prólogo da Dilma, da ex-presidenta Dilma Rousseff, então, a entrevista vai ser sobre este livro. E, finalmente, em outubro, todos de segunda a sexta, sempre às sete horas da noite. E hoje, exatamente o tema de hoje, com o Zé Dirceu, Maria Carlotto, que participa da bancada do outubro das segundas, e Valéria Lacari, o tema de hoje é Zanin no STF. Lula mandou bem?
6: Perfeito.
5: Maravilha, Breno. O Américo Machado manda aqui um superchat. Isso, Breno, equilíbrio entre prudência ambiental, eficiência econômica e justiça social. Recife na luta. Obrigada, Breno. Imagina, Boa semana de trabalho para você.
10: Sim. Tchau, tchau.
5: Valeu. Deixa eu trazer aqui agora a nossa querida correspondente de Buenos Aires, Márcia Carmo. Bom dia, Márcia. Tudo bem?
11: Bom dia, querida. Tudo bem vocês?
5: Tudo bem. Nossa, que paisagem interessante aí. Tá frio, né? Seis graus. <risos> Muito bem. Vamos lá, Estou Márcia, não vou, te, não vou te deixar sentindo frio é, muito tempo, mas eu queria começar com você é, sobre um artigo que você escreve para o 247, falando que a Argentina conseguiu ajuda extra da China, né? um acordo usado nas transações comerciais dos países tenderá a aumentar a presença da China na Argentina. É, queria que você explicasse um pouco para a gente sobre essa ajuda, Márcia.
11: Esse é um assunto super importante para a Argentina, Daphne. É, a Argentina, só para a gente lembrar, ela tem uma inflação alta e ela tem um problema de falta de divisas no banco central do país. Então, a Argentina, o, o presidente Alberto Fernandes esteve com uma equipe de ministros, que vocês devem lembrar, aí em Brasília, uma conversa longa. E o que bem disse o presidente Lula foi o que a Argentina foi fazer, o que o Fernandes foi fazer em Brasília. Pedir ajuda financeira para ela evitar, ou seja, para a Argentina não ter que gastar os seus poucos dólares do Banco Central pagando os exportadores brasileiros. Lembrando que a Argentina é o principal destino das exportações industriais do Brasil. Então seria uma transação... É, que entraria o BNDES e a Argentina teria que ter garantias de que ia, é, de certa forma, pagar esse financiamento para ela mesma poder é, continuar honrando as compras que faz do Brasil. Parece algo confuso, mas não é. Na verdade, é uma transação financeira para manter as compras do mercado brasileiro. Essa, essa situação continua sendo analisada. Daí no Brasil, segundo fontes do Brasil. Só que como a Argentina tem muita pressa, porque ela tem poucos dólares, o que, que o ministro da economia, da, da economia daqui fez, o Sérgio Massa? Foi a China, conversou com o presidente do Banco Central da China, ele e o presidente do Banco Central daqui da Argentina, e conseguiram ampliar... A Argentina já tem um acordo com a China que era de 5 bilhões de dólares que seria uma troca de moedas para fazer comércio só com as duas moedas, a moeda chinesa e a moeda argentina, o peso. O que a Argentina conseguiu nessa viagem do massa foi ampliar esses 5 bilhões para 10 bilhões de dólares imediatamente. Isso vai reforçar as reservas do Banco Central da Argentina e ainda a China ainda ofereceu outros bilhões que vai mandar paulatinamente, nessa transação entre a moeda chinesa e o, o peso argentino, vai mandar para a Argentina durante três anos. Isso gerou um alívio, essa coisa é, tão complicada de explicar, gerou um alívio enorme dentro do próprio governo é, uma, e a expectativa de que com isso, com mais dinheiro em caixa, a Argentina possa ter, vamos ver, dia a dia, mas possa ter um alívio até a eleição presidencial, pelo menos. A eleição vai ser dia 13 de outubro. Ou seja, nesse, nessa despedida de Alberto Fernandes, a China ocupando um baita espaço por aqui. E no fim de semana, falei com algumas fontes que diziam, pois é, a gente volta àquela palavra, que é uma junção de palavra de Argentina e China, que é Argentina porque a China está aproveitando, aproveitando essa necessidade argentina para aumentar ainda mais a presença aqui na Argentina. E ela prometeu vários investimentos, investimentos no setor de automóveis, no setor de lítio, que ela depende para usar nos carros elétricos. É, uma série, ou é um acordo enorme com cerca de 30 itens. E o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, e o presidente do Banco Central, que chegaram ontem aqui, é, tinham embarcado ontem da China é, estavam por chegar aqui eu não sei se já chegaram agora de manhã eles estavam super felizes dizendo isso é fundamental para a Argentina a gente só tem tido notícias muito negativas na área econômica e essa é uma notícia positiva, isso voltou a gerar, Daphne, o seguinte se o massa, o ministro da economia que saiu com o Pires e voltou com o conteúdo, se ele pode ser ou não candidato à presidência na eleição de outubro
5: interessante né porque tava aí uma vocês ficaram meio órfãos né com essa questão da desaprovação do, do, do governo e tudo dessa crise econômica e agora surge aí alguma uma opção né é bem, bem legal Márcia Márcia é, queria que você falasse um pouco sobre você me falou direito elogiando Pinochet no Chile né? Gente, esse pessoal não tem vergonha na cara, né? <risos> Desculpa. Não, mas, pois é, é
11: isso mesmo que você está falando. Pinochet, é, enfim, a história mostra... Tem, aliás, uma exposição que... Eu, eu fui a São Paulo há uns 15 dias, numa viagem relâmpago da Vi e uma exposição em São Paulo com fotos incríveis, sobre, fotos e vídeos incríveis sobre a ditadura de Pinochet, é, com fotos do Evandro Teixeira, que foi fotógrafo Sim. do Jornal do Brasil, Muito e tem fotos é, são fotos em preto e branco de é, Pablo Neruda, o poeta e prêmio Nobel de Literatura, que foi envenenado é, no seu leito de morte. O, são fotos inéditas e exclusivas inéditas no sentido de mundial mesmo, porque elas foram publicadas no Jornal do Brasil, mas o único que teve acesso foi o Evandro Teixeira, o fotógrafo que era do JB, do antigo do JB, onde eu trabalhei, Regina Zappa, um montão de gente aí do Brasil 247. Então, é uma exposição impressionante, que você vê como a crueldade é sem limites do, do ditador. E nesse fim de semana, um candidato, quer dizer, que quer ser candidato à presidência, chamado Luiz Silva, é, que é chamado de professor, ele disse que Pinochet foi essa foto. Aí, olha só, a gente vê bem é, esse cenário de ditadura, Pinochet bomba, bombardeou o Palácio Presidencial à Moneda, é, esse ano são 50 anos de golpe de sangrento golpe militar de, é, de, de Pinochet, contra Salvador Allende. Então, vai ser realizado em setembro uma cerimônia sobre esses 50 anos. O presidente Lula foi convidado, já teria confirmado, segundo fontes é, do Itamaraty, já disse que vai. É, Boric, o presidente, quer fazer um, um encontro muito marcante para que isso não ocorra nunca mais. Nesse cenário, muitos o, o, líderes hoje, novidade da direita chamado Luiz Silva, o professor, é o apelido dele, ele... Desculpa, estou pegando uma pessoa aqui <risos> para depois não ajudar a <risos> falar que a gente está botando imagem não autorizada. Né? É, corri um pouquinho para cá, para a direita. <risos> o, enfim, ele disse que Pinochet foi um estadista é, que deve ser muito reconhecido no Chile, foi durante uma entrevista. Ele é do Partido do cast que é o ex-candidato à presidência, que, gan... que perdeu a eleição para Boric, mas que ganhou agora para ser a pessoa que mais vai ter influência na constituição, na nova Constituição do Chile. Então, a direita agora está se engalfinhando, porque o Cáspio, que é o ex-candidato à presidência e o líder desse partido chamado Não. Republicanos, começou a dizer, olha, gente, eu não, nunca disse isso, apesar dele ter dito uma vez que, se Pinochet fosse vivo, votaria nele. O que a gente vê é, nesse, nessa é, tão polêmica, tão absurdas declarações é como Pinochet ainda tem simpatizantes no Chile é, entre os líderes da direita e da extrema-direita. E Boric, que teve há poucos dias aí, na reunião em Brasília com o Lula, saiu reclamando, obviamente, combatendo essas declarações. disse uma frase muito forte. disse, Pinochet foi um ditador sangrento e além de tudo um ladrão, porque foram roubadas, é, foram roubados objetos das vítimas, das famílias das vítimas da ditadura. então a gente vai vendo aí uma direita que está se enrolando toda no Chile, aqui na Argentina uma extrema direita que começa a ter alguns apoios para a candidatura de Milley em, em outubro, mas, Milley, Javier Milley, um candidato da extrema-direita aqui na Argentina, mas o fato do fim de semana foi ser foi Pinochet elogiado pela extrema-direita e sendo imediatamente criticado, ferozmente criticado por Boric e outros líderes da esquerda.
5: Muito bem, Márcia. Importante é, e claro, né, que a gente fica chocado com alguém elogiando Pinóquio aqui vários comentários aqui no chat do 247 da TV 247, mas a gente viu aqui no Brasil gente elogiando Hitler. Então é, a gente se assusta, fica indignada, mas é isso que a extrema direita faz, né? Márcia, queria te agradecer demais, descansar o seu braço aí que você está segurando o celular. <risos>
11: Deixa eu mostrar aqui um pouquinho onde eu estou, vou sair no frio aqui um minuto, gente, seis, seis graus, 6 graus, olha como eu gosto de vocês, É a maior dar. prova de amor, porque eu tenho muito frio, eu sou super de frio, eu estou aqui no bairro da Recoleta, só para variar um pouco, porque eu estou sempre em Palermo, mas eu não sei se dá para ver muito. Dá, dá então, para ver eu,
5: sim, dá para ver eu sim, eu falei, Legal. vamos fazer
11: um giro em outro lugar para, enfim, para variar um pouco tá bom? Legal.
5: Obrigada, Obrigado. Marta, beijão para você, beijão, boa continuação beijão. de trabalho
11: aí. Para você também,
6: tchau, tchau. Valeu.
5: Gente, agora vou trazer aqui o meu companheiro Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Está fechado o seu microfone.
12: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247. Voltei aqui para o Rio de Janeiro essa semana. Uma e... semana que aparentemente seria calma em Brasília, o, o Senado vai se reunir virtualmente, a Câmara não deve se reunir muito, mas eu já fiquei sabendo que terça e quarta-feira terão sessão da CPMI do, golpe, do ato golpista do dia 8 de janeiro. Eu não sei por onde que você quer começar a falar. Eu quero
5: começar por aí. É, qual é a expectativa dessa CPMI aí a, dessa sessão na terça-feira? Vou colocar aqui. Estou procurando a, a matéria que a gente deu do que disse a Duda. É, ela peraí, deixa eu trazer aqui. A Duda Salibert ela diz: até agora foram pe, é, pegos peixes pequenos, né? E agora a gente está querendo pegar os grandes. Deixa eu trazer aqui. Eu fechei sem querer a matéria, mas vou, vou colocar para você comentar, Marcelo, é, sobre, assim, como é que vai ser esse trabalho, quais são os objetivos, já pegando aqui pela fala da, da deputada federal do PDT de Minas Gerais, a Duda Salabert. Até agora foram presos os peixes pequenos querendo chegar aos tubarões. Quem é que vai prestar depoimento? Como é que Não. vão ser os trabalhos? Vou te colocar Isso. aqui na tela. Não.
12: Tá bom. Isso nós vamos descobrir, Daphne, ao longo da sessão de amanhã. Na sessão de amanhã, de terça-feira, a senadora Elisiane Gama, lá do Maranhão, irá apresentar o seu plano de trabalho. Aí é que nós vamos saber quem serão os primeiros a prestar depoimento. Junto com esse plano de trabalho da senadora, que ela ainda não revelou é, o que vai trazer para o, o, os seus companheiros de comissão, irão surgir os pedidos individuais dos participantes. Virá uma enxurrada de pedidos. Não significa que todos serão atendidos imediatamente vai haver uma fila. Eu aposto, eu, Marcelo, que um dos primeiros a serem chamados será o Anderson Torres. Acho, peço desculpas aí aos telenautas, não estou batendo martelo, porque a senadora, nem a assessoria dela, estão abrindo o que ela pretende. Estão guardando segredo para amanhã. É, eu me esqueci de desligar o telefone aqui.
5: Pode desligar, não tem problema nenhum. A gente vai tá. continuando aqui. É, eu,
12: é, ela não está revelando ainda. Tá? Eu estou em contato aqui com o um assessor dela, inclusive para trazê-la na TV 247, provavelmente na quarta-feira. Ela ainda não chegou a Brasília, ela ainda está no Maranhão, deve estar chegando hoje, no final da tarde, em Brasília, e não estamos tendo contato direto com ela ainda. O que vai acontecer? Essa CPMI, primeiro estava marcada para quinta-feira passada, quinta-feira passada houve a confusão da votação da MP, que reestruturava o governo, o Arthur Lira segurou isso até quarta-noite, aí o o Rodrigo Pacheco foi obrigado a convocar uma sessão, extra... continuar a sessão de quarta-feira na manhã de quinta-feira para fazer a votação e aprovarem a MP, como é de fato ocorreu. Mas isso impediu a reunião da CPMI. E aí a senadora resolveu agora fazer esta reunião em dois dias na semana. Antes estava marcado apenas para as quintas-feiras. Essa semana será terça e quarta. Eu não sei se vai prevalecer esse calendário de terça e quarta, ou se esta semana, esse um feriado, momento, né? Será na terça e na quarta, por causa do feriado. Eu acho mais provável que seja terça e quarta, porque todos sabem que Brasília começa a se esvaziar na quinta-feira. Os senadores e deputados saem. Na experiência que nós vivenciamos com a CPI da pandemia, que era só Senado, era terça e quarta. Quinta, só quando tinha alguma coisa muito excepcional para fazer. E era pela manhã. Então, vamos ver agora como é que a senadora vai apresentar essa proposta dela. Agora, eles já estão se concatenando com a CPI da Câmara Legislativa, eles, que eu digo, é a base governista, que tem a decisão de apresentar realmente o que aconteceu no dia 8 de janeiro e de derrubar a tese maluca de alguns partidos da oposição, principalmente do PL, dos mais radicais, de que é, o 8 de janeiro foi provocado por omissão ou até por influência do governo petista. Então, a base do governo está preocupada em trazer uma narrativa, trazer os fatos, informação, não serão narrativas, serão fatos. E esses fatos serão para mostrar que foi um golpe tramado e tentado pela turma do Bolsonaro, desde que... É desde que eles perderam a eleição 30 de outubro. 30 de outubro. Tá? 30 de outubro ou 30 de novembro? 30 de outubro que foi a eleição. Já, é. Eu já estou meio perdido no espaço.
5: Não, vamos lá. É. É e aí é eles
12: vieram tentando. Aí houve o 12 de dezembro, no dia da diplomação, aquele ataque à Polícia Federal, houve a tentativa de bomba no dia 24 de dezembro, com, botando dinamite... É, trazidos de, 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 lá do Pará por aqueles malucos que foram presos, o Washington, é, e que tudo foi montado no acampamento. E depois eles talvez pretendessem fazer o golpe no dia 1º de janeiro, não conseguiram nesse dia porque Brasília estava lotada, eles notaram que não seria fácil fazer, e acabaram fazendo o 8 de janeiro, uma semana depois. Vamos ver inclusive como é que a senadora vai pautar a questão do general G Dias, Gonçalves Dias, que era do GSI e acabou se demitindo depois do 8 de janeiro. Tudo isso, ó, eu tô recebendo aqui uma informação de que a relatora pretende sugerir ao colegiado que se dê ênfase nos financiadores dos autos golpistas, nos autores intelectuais. Já tem informação que a gente graúda entre os financiadores. Empresas com capital social expressivo. Isso estão me informando os assessores da senadora agora, nesse momento. Estou recebendo por WhatsApp. Tá? Então, esse pode ser o foco. E acho que é o foco acertado, porque muita coisa já se sabe. Mas é claro que a oposição, os partidos pequenos, que são minoria, mas vão fazer barulho, vai, essa oposição vai querer focar no, no que eles falam de omissões do governo federal, do governo Lula, que teriam ajudado a gerar esse golpe. É, acrescentando as informações que eu estou recebendo, online aqui para os nossos telenautas. Ela vai sugerir entre 20 e 30 requerimentos de autoria dela para que sejam votadas nessa primeira leva. É, eu vou perguntar aqui que tipo de requerimento.
5: Gente, ele está fazendo ao vivo, tá? Aqui ele está falando com, com o assessor ao vivo e está obtendo essas respostas aqui no momento que ele está falando com vocês. É muito legal o 247, porque é na espontaneidade e é no improviso, mas é a informação da hora. Pois é... É.
12: Então, Rafa, esta vai ser a grande coisa amanhã em Brasília. A grande concentração vai estar nisso. É claro que, paralelamente, você tem essa discussão da relação do governo com o Congresso, em especial da relação do governo com o Arthur Lira. Essa coisa vai acontecer ali no meio tempo. Mas o foco amanhã, sem a menor dúvida, será a apresentação do plano de trabalho da senadora, que vai fazer convocação de depoimentos, estão me falando, quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático. Provavelmente, desses supostos financiadores desse golpe. É algo que os deputados distritais que estão na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma CPI que está muito mais avançada em termos de depoimento, porque, como nós vimos, é, eles já levaram dois oficiais militares lá, o general Dutra, que foi o comandante militar do Planalto, e agora o general Heleno, na semana passada. Esta CPI lá do Legislativo Distrital, da Câmara Legislativa, já falou para a gente que eles não vão conseguir acessar, chegar nesses financiadores que fogem ao Distrito Federal. Eles vão, sim, já estão levantando, financiadores que atuam em Brasília. São donos de supermercado, donos de comércio, um ou outro pecuarista aqui e ali, mas não terão peso daqueles que proporcionaram aqueles ônibus vindo e lotando Brasília. 150 ônibus no dia 8, no dia 7, começaram a chegar de 6 para 7 para 8 e que tumultuaram tudo. Tá? É, essas são as expectativas com relação à CPMI nessa semana. Estamos na dependência da Lisiane Gama e vamos aguardar para ver o que ela vai oferecer aos colegas dela e vamos aguardar para ver o que os parlamentares vão propor em termos de audiências e de quebra de sigilo. Muitos vão propor e as coisas vão se chocar ou vão se coincidir e vão à frente. Certo? Entendi. Vê aí! por favor, se tem dúvida Temos. Do nosso tem até uma
5: pergunta é, bom, primeiro eu queria agradecer ao Carlos Megali que entrou aqui como novo membro e o Carlos Alberto Veloso Lopes Marcelo, e as novas joias milionárias com diamantes, esmeraldas rubis, ouro e prata encontradas com Piquet e os Emirados árabes deu ao Bozo. eu estou aqui com uma matéria que eu vou colocar na tela é esse aqui, olha Bolsonaro incorporou a seu acervo pessoal relógio cravejado de diamantes, esculturas de ouro e prata. A Polícia Federal está investigando. O Gabinete de Documentação Histórica da Presidência não registrou os valores dos objetos. Todos estavam guardados na casa de Nelson Piquet, o Uber do Bolsonaro. Né? Então, é sobre isso né, que o nosso querido internauta está perguntando. É, e ainda tem sobre o Piquet né, uma matéria dizendo Justiça nega recurso e mantém multa de 5 milhões a Nelson Piquet por racismo e homofobia. Então, assim, além disso, não, é a, o inferno astral do Piquet, né? porque teve essa outra notícia relacionada à pessoa dele. Mas aí a pergunta do Carlos Alberto, tá, mais joias, mais Bolsonaro é, recebendo propina, não tem outro nome, né? Marcelo. Carlos
12: Alberto, infelizmente, Carlos Alberto, eu tomei conhecimento dessa informação junto com você pelo 247, agora de manhã, enquanto eu estava trabalhando nas minhas fontes da CPMI. Eu não posso aprofundar muito essa questão. Posso deduzir que cada vez o Bolsonaro se enrola mais. Cada vez... Agora, ele vai começar o inferno astral, eu acho que ele já está vivendo, né? Mas o primeiro foco dele, sem a menor dúvida, será no TSE, naquela ação que julgará o comportamento dele, convocando os embaixadores em novembro, se eu não me engano, ainda em novembro, ou, ou, ou antes, até foi em outubro, foi antes do segundo turno, para falar mal do nosso sistema eleitoral. Eu acho que por ali é que vai se dar o início da inegelibilidade do Bolsonaro através do Tribunal Superior Eleitoral. Esta questão das joias não vai pelo TSE, vai pela Justiça Comum, provavelmente nos inquéritos comandados pelo ministro Alexandre Moraes.
5: Olha, o Antônio Vasquez pergunta se o Piquet pode ser preso como receptador, tá ok? Acho que sim, a Noemi fala, é, incorporou, é, ela chama atenção para a, a expressão, não, incorporou a seu acervo pessoal. A gente pode falar de uma maneira mais simples, passou a sua mão, né? E aí, é, sobre essas joias, eu estou aqui com a matéria aberta, segundo o jornal O Globo, é, um dos itens em análise pela Polícia Federal é um relógio de mesa dado pelo príncipe dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al-Nayan. É, segundo a descrição fornecida pelo Gabinete de Documentação Histórica da Presidente, esse objeto tem 61 centímetros de altura e é feito de prata de lei com banho de ouro cravejado com diamantes, esmeraldas e rubis. Além disso, possui um domo adornado com arabescos em prata e ouro representando o edifício Z, aí é um edifício que tem lá em Abu Dhabi. As bases são compostas por elementos fitomórficos em formatos de plantas dourados cravejados com diamantes, rubis e esmeraldas com fundo maltado em verde, né? É... E gente, ele também recebeu é... Uma, uma, uma escultura de 25 centímetros esculpida em aço, prata, ouro e diamante retratando figuras de animais. A peça apresenta árvores em prata e ouro. Em seu interior, representações de gazelas, órex, carvalos, botes, cabras e flamingos em prata, entre palmeiras, na base há representações de peixes, golfinhos e tartarugas. E por aí vai. A matéria está no 247, para quem quiser saber mais, tem um outro que retrata um falcão. É, todas essas peças foram localizadas na propriedade do bolsonarista e ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Então, aí, configurando é, a recepção da O Piquet guardando a, a propina do Bolsonaro. É, Carlos Alberto Veloso Lopes, mas é. essas joias comprovam corrupção na venda da refinaria na Bahia. Diga, Marcelo.
12: Pode ser, Carlos Alberto, pode ser. Não dá para a gente bater o martelo. Mas é uma coincidência muito grande Isso. que venda-se a refinaria lá nos Emirados é, e você pode ter vendido para um, mas os outros estarem associados. Tá? Isto vai depender de uma boa investigação. Não sei se por parte só do Supremo, ou se a Petrobras também não deveria mergulhar em como foi feita essa venda. Sim. Acho que é algo a gente cobrar...
5: A própria PUP já pediu, né? já cobrou é. isso.
12: E nós deveríamos continuar cobrando do Jean-Paul Jean que ele nos explique como se deu essas refinarias. Sim. Esta coincidência nos faz levantar essa dúvida que o Carlos Alberto está falando. Mas ainda não podemos dizer é fato, é verdade, é uma coisa tá ligada com a outra. Temos que tomar cuidado para não usar o método que nós sempre reclamamos. Eu sempre bato nessa tecla. Não vamos acusar sem prova, não vamos acusar por indícios, por convicções, como foi feito o, o PowerPoint, e sem dar direito à defesa. Então vamos com calma. Deixa as poeira baixar, as investigações avançarem mais para que se junte o material e, diante desse material, bata-se na porta dessa turma toda e assim, explica aí como é que isso está aqui, certo? Okay.
5: Marcelo, é, bom o Carlos Alberto já li aqui. E o ProBusca, Painel Consultas Oficial, somos a melhor empresa de informação, busca, telefone, veículo... Não. Ah, isso é propaganda. Aí é propaganda, o cara está é.
12: querendo fazer Mas propaganda de graça. Mas,
5: respondendo aqui a Isa de Castro Dias, nenhuma palavra sobre o que o Rui Costa falou em Brasília. teve sim, Isa. O Léo discutiu isso aqui com o Florestan, com o Paulo Moreira Leite, com o Sonic. Então, mais cedo, aqui no Bom Dia 247, esse assunto foi tratado. Estou tentando trazer coisas é, diferentes aqui com o Marcelo, Marcelo, é, acho importante a gente falar sobre a, o poder do Lira, né? O PL entrou com um pedido de cassação do mandato de seis deputadas é, do PSOL e do PT no Conselho de Ética da Câmara, né? O que que aconteceu? A representação é contra as deputadas federais Sâmia Bonfim do PSOL de São Paulo, Talília Petrone do PSOL do Rio de Janeiro, Célia. Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal e Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, porque elas chamaram de assassinos aqueles que votaram a favor do marco temporal. E aí o Lira inverteu a ordem ali, botou esse, essa questão na frente. É, não sei se ele está querendo, é, digamos assim, perseguir essas deputadas. O fato é que é essa coisa muito perigosa, né, Marcelo?
12: Bom, vamos lá. Primeiro sobre o marco temporal, eu vou repetir o que eu já falei semana passada. E agora, depois de ter falado uma vez com base num depoimento de um excelente senador do governo, eu vim, venho com base em novos depoimentos que eu ouvi de senadores em off. O marco temporal morreu. Não vai passar. O Senado vai arquivar, vai botar na gaveta, o Rodrigo Pacheco vai botar na gaveta e não vai deixar votar, não vai adiante. Deixa parado. Não vão mexer nesse direito dos povos indígenas, apesar da pressão que os ruralistas fizeram e a qual o Arthur Lira se rendeu. Talvez como forma do jogo de pressão dele em cima do presidente Lula. Há informações, inclusive no 247, uma notícia agora, de que poderá haver uma nova conversa entre Lira e Lula. Não sei se vai por aí. Eu acho que a coisa está numa efervescência muito grande, também por conta de alguns deslizes dos ministros do Lira dois ministros do Lula tá é... veja só a fala do Rui Costa sobre Brasília foi totalmente desnecessária não precisava Brasília está apavorado porque no acerto que está sendo feito do novo regulamentação do, do financeira do novo do arcabouço fiscal, Há ali um risco nas verbas destinadas à Brasília. A gente sabe que, por ser um Distrito Federal, parte das despesas de Brasília são pagas diretamente pelo orçamento do, da União, como, por exemplo, a verba para segurança. Tá? E ali há um problema, é de que o, mar, o arcabouço apresentado pelo Haddad pode congelar uma parte desse dinheiro caso a arrecadação não seja suficiente. Esse é o medo dos políticos e da, da grande, de uma parte da população de Brasília. E ainda vem o Rui Costa e faz aquela declaração meio desastrada, que nenhum político deveria fazer. Mas tudo bem. Agora, fora isso, há uma pressão por conta das negociações. A minha interpretação é de que o Arthur Lira se sentiu atingido no seu poder. Qual era o poder do Arthur Lira? A distribuição das verbas secretas, das emendas do relator, aquelas emendas que não apareciam os políticos. Emendas essas que alimentaram, por exemplo, em Alagoas, esse escândalo do kit robótico. E agora está atingindo o entorno do Lira. Não tocou nele, não chegou a ele. Mas o entorno dele, como ontem o Fantástico mostrou, o motorista do assessor predileto dele recebendo sacola de dinheiro. A grana encontrada em cofres de Alagoas de pessoas ligadas ao esquema político do Arthur Lira. Vai chegar no Atulira? Não sabemos. Ele é um, profe, um político calejado. Ele vai deixar digitais? Não sei, não acredito. Pode não ter deixado. Pode ter usado segundo e terceiro. Pode não ter sido para ele. Mas são prefeituras, na sua maioria, que ele alimentou durante o ano de 2022... Por conta da briga política que ele tem com o Renan Calheiros. Sim. E ainda A gente assim. Mentira,
5: ele... era é. outdoor lá em Maceió e nessa cidade, tipo Rio Largo, todas as cidades. tinham muito outdoor do Lira, muita campanha do Lira, muito dinheiro.
12: Ainda assim, o Renan ganhou o governo do Estado. Foi. Tá? E fez o filho dele senador. Foi. Tá? Que hoje é ministro. Uhum. isso tudo alimenta aliás, é muito forte em Brasília não só de políticos de Alagoas que você conhece também mas o Paulão, por exemplo, do PT é um desses que o Paulão está diz... muito
5: combativo né? É, não, e que
12: diz que grande parte do problema que estamos vivendo nas relações políticas de Brasília decorre da briga particular Renan Artulira em Alagoas tá? Eu não acredito que vá haver uma reunião com o Lira essa semana, porque pelas informações que eu tenho, e podem estar falhas, eu peço novamente desculpa, mas pelas informações que eu tenho, o Lira vai ficar recuado aí, a Câmara não vai funcionar todo o vapor essa semana, não sei nem se ele vai a Brasília, uhum. tá?
5: É, eu coloquei aqui essa matéria, né, porque está dando na matéria que vai ter essa reunião, né, para corrigir relação com o Congresso, Lula se reúne com Lira, avalia a troca de ministros e, é, e quer atrair republicanos. Né? É, e tem também uma, uma pressão aí para a demissão do Rui Costa e Padilha. Mas o presidente Lula não sinaliza que vai descartar os aliados. O é. parlamento também quer espaço na agenda do Lula. Então, Marcelo, tem essa... Tem essa matéria, mas você está dizendo aí que não, né que acha que não.
12: Eu acho que não vai ser uma Contagem reunião direta. do globo,
5: tá, gente?
12: Ah, eu, eu acho que não vai ser uma reunião direta. Eu acho que o Lula, e é isso que irritou o Arthur Lira, o Lula está, e os ministros, negociando com os deputados diretos. Aquele 1 bilhão e 700 milhões que foram liberados semana passada, dentro do acordo para votar a MP da Reforma Ministerial, foram liberados direto, sem passar pelo Lira. E aí você retira o poder que ele tinha. E qual é a resposta que ele vai dar a isso? Agora é que nós temos que ficar preocupados, barba de molho, porque a bancada dele é grande. Não resta a menor dúvida. Mas, nós temos... ao mesmo tempo, ele está se sentindo intimidado por essa questão da investigação da Polícia Federal em cima das prefeituras de, de Alagoas, de várias cidades de Alagoas. Tá? É, tem uma, uma, um comentário aqui, ó, da Maria Margarida Gerro Moça Aula, a segurança da impunidade faz a pessoa relaxar na descrição. Tenho que concordar com ela. Como o Lira, durante os quatro anos do Bolsonaro, mandou e desmandou, e ninguém investigou, o PGR passou por cima, o Aras não fez nada, pode ter deixado rastros, pode ter ficado algum rabo preso. E isso pode gerar uma preocupação maior dele, porque foram apreendidos celulares desses assessores onde há diálogos, onde há troca de informações. As pessoas usam os celulares sem a preocupação de que você pode está deixando rastro de alguma coisa se você estiver fazendo alguma coisa de ilegal. Certo? Então, é tudo muita dúvida ainda. É um período conturbado, embora eu sou daqueles que acham que, na semana passada, o governo deu uma melhorada na sua situação, apresentando algumas respostas. Vai lá, Daphne, você quer colocar...
5: Júnior Ranieri, Marcelo, menos zelo com Lira, ele é picareta. Não, que ele é picareta não. a gente já sabe.
12: <risos> Mas ele está vivo, ele é um político, ele tem bancada. Nós não conseguimos eleger uma bancada forte. Temos que lembrar isso sempre. Isso é uma preocupação. Nós temos que começar a formar a cabeça das pessoas com quem nós convivemos para mudar esse quadro.
5: Perfeito. É, é, eu não mostrei, mas vou mostrar agora sobre essa questão do kit robótica e do motorista, do ex-assessor. Né? É, essa matéria aqui, quem quiser dar uma olhada, né? motorista de ex-assessor de Lira, investigado por recebimento ilícito de dinheiro de kits de robótica. Investigação da Polícia Federal revela imagens comprometedoras e levanta suspeitas sobre esquema de corrupção envolvendo casal e motorista. É isso, é a matéria da conta disso aí e como o Marcelo falou, né, é, tem que ver quando, como, como se e se vai chegar a olhar essa questão, sabendo que essas escolas que receberam kit robótica não tinham nem água, né, nem não tinha internet, nem nada, gente. É assim, é, é muito complicado, né? Você gastar um dinheirão em kit de robótica. Para essas escolas, Marcelo, última coisa que eu queria tratar que a gente só tem sete minutos sobre as denúncias. Sete minutos é muito tempo. Sete minutos é, é muito, muito tempo, tempo. tempo, né? Mas sobre a denúncia do Tony Garcia, né? Teve a questão lá o Rogério Correia confirmando o requerimento para a convocação do Tony Garcia, que delatou o Moro, que veio, né? O Tony Garcia que deu uma entrevista aqui de três horas na sexta-feira à noite aqui para o 247 e ontem a gente teve a presença aqui do Cacai falando sobre esse assunto, mas você é, falou para mim que, é, falando da, das, das, é, do depoimento do Tony Garcia, a gente esparra no tal do Roberto Bertoldo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Parece que você escreveu vou... sobre os irmãos do Moro, a percepção do Moro, do doleiro lá de Foz do Iguaçu. Fala para a gente um pouco vamos agora. Ver, desse... Vamos ver, vamos
12: ver. Não esqueça que eu, Luiz Nassif e a Cíntia, eu já. Você sabe que eu estou com a cabeça meio ruim, eu não me lembro nem quando foi. Em 2021, ou do início foi. de 2022, fizemos um documentário ah, tá. que chama-se é, A Construção de um Juiz Acima da Lei. Tá? Uhum. Foi um documentário com várias participações e que levantamos histórias desde o início do Sérgio Moro, em 2003, 2004, quando ele fazia... É, combatia lá a CC5, a questão da CC5. Tá? Uhum. Ali, naquela época, tinha um doleiro, morava em Fora do Iguaçu, chamado Cantenasse, Cantenassi era defendido por um grande jurista do Rio Grande do Sul chamado César Bittencourt. No meio do caminho, César Bittencourt foi procurado para passar a defender o Roberto Bertoldo, o cara que estava em briga, e que o, o Tony Garcia fala muito dele. Roberto é que teria feito e promovido a tal festa da cueca, essas coisas todas. Quando o César Bittencourt. É... Esse, é o César Bittencourt. Esse, esse é o César Bittencourt. Quando o César Bittencourt assumiu a defesa do Bertou, Sérgio Moro começou a perseguir o Cantenasse o outro cliente do, do César. Mas uma perseguição feroz. O cantenaz era investigado sobre uma suposta ameaça que teria ocorrido em Itajaí, Santa Catarina. Sérgio Moro foi lá e pediu, avocou para ele essa investigação. O cantenaz morava em Ford Iguaçu, mas comparecia a todas as... Foz Iguaçu, é, mas comparecia a todas as audiências em Curitiba. Ainda assim, Sérgio Moro mandou prendê-lo. O César Bittencourt. Eram duas ações que o, César, o, o, o Moro tinha contra esse cantenasse. Quando o César assume, o cantenasse desce em Curitiba para participar de uma audiência judicial e é preso pela Polícia Federal. O César Bittencourt vai ao Tribunal Regional Federal e consegue uma liminar soltando. O Moro vai, segura o alvará de soltura e, antes de entregar ao César Bittencourt o alvará de soltura do cantenasse, ele entrega um outro mandato de prisão na outra ação, contra o mesmo cantenasse. Então, ele cumpriu a liminar em um, e prendeu em outro. Aí o César volta ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre para pedir outro liminar. eliminar. Nisso, o Moro já desfez aquele mandato de prisão e já apresentou um terceiro. Esse jogo ficou uma semana até um juiz que estava de plantão num sábado porque o Moro estava de folga, não era plantão dele, ter liberado o cantenaz. Então, isto ocorreu em 2003, 2004, 2005, o que mostra, nós já mostramos nesse documentário, Sérgio Moro, a construção de um Juiz Acima da Lei, nós mostramos que o Sérgio Moro já vinha habitualmente forjando... Estas questões, esse processo do cantenaz, em 2013, antes, portanto, da Lava Jato, levou o ministro Celso de Mello a considerar o Moro um juiz parcial. Porém, ele foi uma voz solitária na segunda turma. E os outros, juiz, os outros ministros, Inclusive Teoriza Vasco, que estava vivo, Gilmar Mendes e Lewandowski, não acompanharam o Celso de Melo. Mas em 2020, eles acabaram anulando esse processo do Cantenaz, reconhecendo a parcialidade que o Celso de Mello já tinha cantado a bola em 2013. Isso mostra que o Moro é o que é, porque o judiciário. Não agiu como deveria. Houve falha do judiciário, houve falha do Supremo Tribunal e construiu-se isso que nós temos aí, que, para muitos, é um monstro que sujou de vez a imagem do judiciário brasileiro. Exatamente. Eu não sei se deu para trazer uma coisa, uma informação diferente, para reforçar o excelente trabalho do Joaquim Exato. na sexta-feira. É que, aliás, mais
5: uma, uma coisa, dia,
12: né? né? Começamos no Bom Dia, quando nós trouxemos a informação exato, que o Tony.
5: É. Na sexta-feira a gente trouxe aqui a matéria da Veja. No, no mesmo dia o Joaquim. É, o Joaquim entrou, o...
12: Na, entrou no Bom Dia comigo. Foi. Estamos juntos e no mesmo dia o Joaquim foi atrás do Tony enquanto eu estava vindo de Brasília para o Rio.
5: Exato, exato. E fez essa
12: belíssima entrevista que eu recomendo a quem não ouviu que ouça com calma.
5: Sim, e ouçam também o que diz o Cacai. E hoje o, o Breno fez colocações muito importantes sobre a, o caso né, das denúncias do Tony Garcia. Né? Ele, ele aponta para os instrumentos do Estado se voltando para aniquilar uma liderança política, como o, o, o próprio Zé Dirceu, que poderia ter sido o sucessor do Lula. Né? E depois... É a Lava Jato, o próprio Lula e a Dilma também, enfim. Mas. Agora vamos
12: só lembrar uma coisa, eu sei que está estourando o tempo. Só lembrar uma coisa: o Moro se queima mais ainda, mas já é, não é novidade. Agora, quem vai poder se ferrar sem nisso aí é a Gabriela Hard, por ter Sim. guardado na gaveta o depoimento que o Tony deu lá. E só Muito agora reapareceu. Porque o Apple tirou da gaveta.
5: Perfeito. É, exatamente. A gente pensa, né? O que, Porque se o Moro agia dessa maneira, chantageando as pessoas, talvez ele seja esse o modus operandi dele, talvez, né? É, com a Gabriela Hart, por isso que é essa fidelidade canina aí pra, com, com ele, né? De Gabriela com o Moro. Mas, Mar, Marcelo, a gente é, tem que interromper aqui, porque já está começando agora às 10 horas o Globalistas. Pior que Trump, Musk lança a candidatura de Ron DeSantis. Às 11 horas tem o Giro das 11 a Máfia da Lava Jato, com Helenira Vilela, Aroldo Cerávolo e Altamiro Borges. Às 13 horas tem o nosso programa em parceria com a FUP, Invisível Muito, Além do Petróleo, Quem Vai Explorar a Margem Equatorial. Às 14 horas eu volto com o Papo Reto com André Constantini. Às 15 horas, Brasil Agora. 17 Brasil Agora com quadrado. É
12: Brasil agora, hoje, vai ser com a Camila, que a Daiane está de forma.
5: Com a Andréia. A, a Camila
12: começa e a Andreia continua. Eu vou começar às três horas. Nós vamos falar de um problema da Embrapa que está acontecendo. É às
5: tá? 17h50, boa noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Com isso, gente, estou é, pedindo para vocês deixarem o like e compartilharem a live aqui para a gente continuar na programação do 247. Obrigada, Marcelo, beijo para você. Obrigado, até amanhã para a gente se
12: encontra aqui novamente. Valeu. Bom dia para toda a comunidade.
5: Valeu, tchau.